0: Ahoi, da sind wir wieder. Äh, endlich mal wieder mit einer normalen Folge, würde ich sagen. Tim ist auch am Start.
1: Tim, was geht ab? Äh, ja, Herzlich willkommen äh, zur 23. Folge. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wo wir es vor fünf Sekunden noch nicht wussten. Sehr schön, sehr schön. Bin noch nicht geschmolzen. Willkommen Tim. im Sommer. <lacht> schön, Dachisch aus Wohnung bei Tim. Also super.
0: Ja, Tim, nächste Folge ist übrigens dein 20. Jubiläum. Ne? Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Nächste, nächste Folge ist deine 20. Folge. Dann kommt die 25. Folge, die ist ja bekanntlich wieder Staffelfinale von Staffel <lacht> 25. Und zusätzlich ist die Folge 25 auch noch einjähriges Bestehen dieses Podcasts. Ja. Tja, können wir richtig dasselbe machen wie sonst. Ich hatte mal <lacht>
1: mal darüber nachgedacht, wann mein einjähriges hier wäre. Und das müsste September gewesen sein. Ach, das ist ja auch noch bald das Jubiläum.
0: Guck mal, <lacht> da haben wir immer was zu feiern: ja, äh, party -Podcast. Ja, aber richtig, heute ein Toten hier.
1: Ja, wollen wir noch mal die letzte Folge eigentlich Revue passieren lassen? Können wir machen, also entweder wollten die Leute keine Comics oder sie haben mich nicht ernst genommen, Ich hat mich eine Person angeschrieben. <lacht> Und der bekommt doch seinen Comic, ne? Ja, ja, der bekommt ihn noch. Ich habe es jetzt am Wochenende verpeilt, aber geht auf jeden Fall noch raus. Ah, schön. <lacht> aber damit ist das ab jetzt auch erledigt, also... Wer jetzt noch mich anschreibt, hat Pech gehabt. Der, der hat's verkackt. Ich kenne immer schnell. Nee, den, eigentlich nicht. Wer mich anschreibt... Eigentlich müsste mich nur anschreiben, dann schicke ich euch zwei Comics. Zwei, zwei Wochen sogar? Ach, keine Ahnung. Schreibt mich an, ich schicke euch was. Ich bin froh, auf jedes Heft, was ich hier nicht herumliegen habe. Ich schau gerade
0: mal... Oh, ich, äh... Bei der letzten Folge hatten wir ja wieder Interaktionen. Dieses Mal habe sogar ich die ignoriert. Ähm, <lacht> Und ich habe ich hab tatsächlich eine Antwort, sehe ich gerade. Ähm, ich hatte ja gefragt, wie... Was habe ich denn überhaupt gefragt? Also hier ist Blatt für eure Meinung. Ich habe also gar nichts gefragt. So, und jetzt hat jemand geschrieben, gute Sache, mal etwas anderes. Es wäre cool, wenn ihr euch mal eine Folge über eure Sammlungen an sich... Was? Wenn ihr, wenn ihr auch mal eine Folge über eure Sammlungen an sich macht, beziehungsweise wie ihr sammelt, wo ihr kauft und so weiter... Vielleicht gibt es das schon, höre erst seit kurzem. Ja, kann man sich zusammenschneiden aus
1: 25. <lacht> <lacht> ähm, ja, das können wir auf jeden Fall irgendwann mal machen. Ja, wir können es ja mal zum 25. nochmal ins Auge fassen. Das ist, glaube ich, auch relativ schnell abgehandelt. Ich glaube, unsere Sammlung sind relativ fluid.
0: Ja, spawnen, alles spawnen.
1: Und der, äh, alles der andere der kommt und fliegt wieder raus. Kommt und fliegt wieder raus. So, und dann habe ich ja noch. ein bisschen anders, aber können wir ja nochmal drüber reden. Können
0: wir gerne machen, weil letztens im Discord bei den Comic Daddies hat uns ja auch schon jemand so eine ähnliche Frage gestellt, ne? Ja. Ähm, können wir gerne Und, machen.
1: Und, äh, wo wir beim äh, Gewinnspiel gewinnen, äh, ja, Gewinnspiel war es ja gar nicht, aber derjenige, der jetzt den Comic kriegt, hat auch das Gewinnspiel gewonnen, also der sah hier immer. <lacht> das stimmt, ne? Richtig abstaubar. Ja. Und, ah. äh, in dem Zuge ist ja auch der, einer der Hoster vom Binners Comic Club der Gewinner. Und er hat mir nochmal gesagt, dass ich das äh, Prinzip von dem Podcast richtig erklärt habe.
0: Sehr gut. Ähm, ja, es hat doch jemand auf die Umfrage tatsächlich geantwortet. Äh, ich habe ja gefragt, wie findet ihr dieses Format? Option 1, richtig dumm. Zweitens, hat was. Und äh, drittens war super tolli toll. Und es war tatsächlich eine Stimme für hat was. Joah. Ja. Es war, die Hörerzahl war auch gleichbleibend sehr niedrig. <lacht> <Nee>, Zufolge <lacht> verbuche ich das jetzt mal nicht als äh, Misserfolg. Vielleicht machen wir das nochmal. Wir hatten Spaß auf jeden Fall. Ne? wird sich ja jetzt erst zeigen, wer jetzt die nächste Folge noch hört. <lacht> Das stimmt allerdings. Äh, nee, aber trotzdem, wir hatten Spaß. Also bin ich, ja, bin ich, bin ich der Meinung. Ich fand es auch super lustig, dass ich habe in der Folge gesagt, dass die Audiosoftware... Bestimmt 20 Minuten an ja. Stille rausschneiden muss. Sie hat tatsächlich 20 Minuten Stille rausgeschnitten, <lacht> in der wir einfach nur im Previews reingeklotzt haben und einfach niemand irgendwas gesagt hat.
2: <lacht>
0: ja. Das fand ich echt schon stark. Und ich kann monatlich zwei Stunden dort hochladen bei dieser Software. Und äh, wir hatten eine Stunde und 59 und 13, äh, Sekunden, glaube ich. <lacht> Ursprünglich da mal die Dateigröße.
1: Ja, knapp, sag ich mal. Ja, und wie Günni das schafft, bei zwei Podcasts im Monat auf zwei Stunden zu kommen, das könnt ihr euch selber ausdenken. Man braucht auf jeden Fall mehrere
0: E-Mail-Adressen. <lacht> 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 Lifehack, habt immer mehr als eine E-Mail-Adresse. Ich denke mal, das, das dürfte wohl jeder haben. Ich habe sogar drei Paypal-Accounts. Oh Gott. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, was hat man noch? Ich hatte gerade noch hier, als ich Studio Link gestartet habe, habe ich eine coole Fehlermeldung bekommen. Und zwar, dass mein Computer verlangsamt wird durch 391 Registry-Failer und 25.000
1: MB-Junk-Dateien. Geil. Ja, guck mal. Kriege ich da schon einen Preis? Wahrscheinlich kotzt dir dieser Computer irgendwann mal vor die Füße.
0: Sehr schön. Zum Glück mache ich nur einmal aber 14 Tage an, um den Podcast hier aufzunehmen. <lacht> naja, cool. So, auf meinem zweiten Notizzettel steht, äh, Geschirrspüler wieder anmachen. <lacht> also ich, ich nehme ja in meiner Küche auf, von der Geschirrspüler so laut, deswegen mache ich den nochmal aus nach dem Podcast und... Sonst fällt es mir immer erst morgens auf, bevor ich dann zur Arbeit fahre. Beim Ausräumen,
1: nachdem die Hälfte <lacht> schon direkt nicht wieder in den Schrank ist. <lacht> Warum stehen hier zehn Zentimeter Wasser unten drin? <lacht> jo. Ich merke ja erst, wenn das Kind drin rumfleisch.
0: Ja, richtig. So ein Boot drin schwimmt. So, mach mal. Ja, mach mal große Ereignisse oder Faktencheck. Du kannst ja aussuchen, Tim. Du kannst halt mal wählen. Ich starte mal mit dem Faktencheck. Okay. Hätte ich jetzt nie gedacht.
1: Na dann machen wir das. Ja <lacht> jetzt macht ihr <den> Faktencheck. <lacht> ich ich drücke einfach irgendwo drauf. Okay.
2: Hi und herzlich willkommen. Hier ist er wieder. Euer Faktencheck zur Folge 22, dem XXL Previous Talk. Und als erste Frage war natürlich gleich im Raum. Wer ist Betty Page? Betty Page ist geboren 1923 und gestorben 2008. Und sie war ein Fetisch- und Aktmodel in den 1950er Jahren. Seit den 1980er Jahren wird sie als Pin-Up-Ikone verehrt. Und es gibt diverse Firmen, die mit diesem Label der Pin-Up-Ikone werben. Für Accessoires und Mode. Und 2005 ist sogar ein Film über sie erschienen. Danach... Kam Stevens Frage, woraus besteht eigentlich Sperma? 20% des Spermas sind Prostatasekret. Das sind Enzyme, die die Samen in Bewegung bringen. 70% sind Samenbläschensekret. Das ist unter anderem Fruktose, damit da genügend Energie vorhanden ist. Und 10% sind Hodensekret. Und hier sind 5% Samen drin. Ich hoffe, ich konnte diese Frage für alle erfolgreich klären. Und gibt es Heavy Metal noch? Heavy Metal ist ein Magazin, welches 1977 gegründet worden ist und seitdem regelmäßig Publikationen veröffentlicht. Auch noch im Jahre 2023 tun sie dies. Jedoch gibt es in den letzten fünf Jahren regelmäßig Probleme und Beschwerden darüber, dass die Waren, die sie anbieten, nicht regelmäßig geliefert werden, dass die Leute nicht bezahlt werden können, die für sie arbeiten oder dass Beschwerden nicht entgegengenommen werden. In den letzten fünf Jahren sollen sie zum dritten Mal ihre E-Mail-Adresse geändert haben. Sie haben 2023 mit einem neuen CEO begonnen und entschuldigen sich immer wieder für die Fehler der Vergangenheit und haben versprochen, sie würden dies jetzt verbessern. Man kann also gespannt sein, ob sich da noch was verändern wird oder ob dem Ruf der Fans gerecht wird und endlich das Thema Heavy Metal doch beendet werden sollte, weil es aktuell nur noch bergab geht mit der Firma. Ich hoffe, ich konnte euch soweit informieren und sage zurück zu Team und, äh, zu und Tim. <lacht> zu Team und Tim. <lacht> Meine Güte. Danke sehr. Ich hoffe, die anderen schneiden das raus. Bis dann.
0: Nee, uh, nee. <lacht> Team. Wir müssen jetzt quer. zwischendurch schon einmal kurz muten. Bis, äh, ich musste auch mit ihm zusammen, weil es mir lief so eine
1: Schweißperle. Wer ist jetzt Thieben und wer ist Bim? <lacht> ja, Ach, das schön. wird unser Kindercomic.
0: David hört sich jetzt neuerdings immer an, als ob er irgendwie sich so eine
1: Bude gebaut hat in der Stube <lacht> mit ganz vielen Decken und Kissen und da irgendwie. <lacht> Faktencheck aufnimmt. Ja, der lässt sich vormittags eine Butze von den Kindern bauen. Richtig. Für den Faktencheck. Lass Papa in Ruhe, der nimmt einen
0: Faktencheck auf. Richtig stark. David, lass das einfach so. Kauf dir einen neuen Laptop und keine vernünftige Aufnahmesoftware. Ich, aber ich verstehe es so nicht. Also ich kann ja Sprachnachrichten mit einem Handy die hören sich tausendmal besser. Was ist da los? David? <lacht> äh, David, oh jetzt komme ich bei euch auch schon durcheinander. Ähm, na dann... Äh, ich glaube, meine hören sich genauso beschissen an. Nein, also sie hört sich alles top an. Ich weiß nicht, was David macht. Aber es war sehr informativ auf jeden Fall.
1: Ja, sehr, sehr gut. Sehr äh, investigativ. Ah, richtig. Tief eingetaucht ins Dynamite. Ins Heavy Metal. Heavy Metal. Ich
0: wusste gar nicht, dass sie so eine Probleme machen. Dachte immer, die wären stabil
1: unterwegs. Stabil? Ja. Stabil Indie-mäßig unterwegs. Erscheint ja, das Heavy Metal Magazin jetzt ja auch nicht über What Not?
0: Wie gesagt, ich habe da ist völlig von meinem Radar verschwunden. Ja, ich glaube.
1: So. Ähm. Du gerade. Heavy Metal Inks Publishing Partnership with What Not. Ja. Mhm. Also wenn jetzt noch was von Heavy Metal kommt, dann über dieses What Not
0: Ding. Na schön, diesen großen Kommen, denke ich mal. So. Dann. Übrigens immer noch erkältet. Das ist nicht schlimm, ich bin auch schon ein bisschen erklärt. Kind ist auch schon wieder krank, hier ist immer, ist immer irgendwas. Ähm, ich habe coole podcast empfehlung Tim. Mhm. Ich, wollen wir mal so podcast empfehlung machen? Welche bock? mal machen. Der ist aber, der ist jetzt nicht lustig oder so, der ist echt schon bedrückend, also der macht mich auch sauer. Der heißt, äh, Extrem Rechts. Ist glaube ich von AD Produktion irgendwas. Geht um Sven Liebig, diesen. Top-Nazi da aus Halle mhm. und ja zeigen die halt, wo, wo der Rechtsstaat massiv versagt, sage ich mal, und wie hart der Kampf halt ist, überhaupt dagegen anzukommen, dass da was in den letzten Jahren, was um die 340 Anzeigen einfach mal so im Sande verlaufen sind. Und ja, das ist noch dieses... Tiefbraune in Deutschland gibt, ne? also, so was, was wir so größtenteils immer als rechts bezeichnen und so ist jetzt schon, ja, das sind, ich sage, es ist meist schon Luxusproblem rechts, aber das ist dieses wirklich tiefbraune oh, Nazi-Geschwür noch gibt, das mhm. macht, oh, das macht mich so sauer, ne. Immer wenn man die dann so fetzenweise mal hört aus alten Interviews oder wenn die versuchen, die zu interviewen und die dann einfach mal so, einfach so ein richtig kackendreistes scheiß denen entgegenwerfen, wo du denkst, Alter, hören die sich noch selber reden? Hm. Ja, macht mich Hunde sauer. aber super interessanter Podcast, äh, zeigt zumindest auch, dass wenn man immer weiter kontinuierlich kleine Erfolge auch mal feiert, dann kann man tatsächlich da was bewegen und ja, ja, hört sich einfach mal an. Merke hm. ja, ich mir mal. Ja, so, komm, es sind nur erst vier Folgen draußen. Hm. Und das dreht sich nur um den Typen? Größtenteils ja. Also okay. der steht auf jeden Fall im Mittelpunkt und es ist ja immer so ein bisschen, zweigt immer so ein bisschen ab. Also es geht wie gesagt größtenteils um das Versagen des Rechtsstaates, gerade da, alle Umgebung und auch im Großen und Ganzen, wie lange sich so Gerichtsverfahren hinziehen, ist schon irre. Ja, aber es ist halt wichtig sowas, ne? sowas auch mal aufzuzeigen, weil nur so kann man da vielleicht auch mal was ändern. Mhm. Gut, so, jetzt hat man einen kleinen Downer drin. <lacht> Dann können wir jetzt unsere richtig geilen großen Ereignisse machen. Großes Ereignis, XXL. Tim, hau rein.
1: Ereignisse. Situationen. Und Gönni.
2: Das ist Gönnis großes Ereignis. Und ich bin auch dabei.
0: Yeah. Erstmal, ich bin schon mega gespannt, weil du hast heute auch ein großes Ereignis oh, ja. angeteasert. Wir dem Podcast stand auf Messers Schneide. Willst du es gleich raushauen oder willst du... Nein. Ich habe hab drei. <lacht> <lacht> also, pass auf. Dann mache erstmal ich. Also, in letzter Zeit ist das hier so ein bisschen Günnis beschissenes Ereignis geworden. Ich, mir sind diesmal tatsächlich ein paar schöne Sachen passiert, aber ich picke mir die beschissenen Anteile davon aus und werde die näher beleuchten. So, ich war nämlich mal wieder auf Konzert, Tim. Ich, ich war letzte Woche bei Tenacious D in der Zitadelle Spandau mit meinem besten Kumpel und das war dann wahrscheinlich jetzt auch mal wieder das letzte Konzert für die nächsten zwei Jahre, wenn das zweite Kind bald kommt. Und ich habe sogar mal wieder ordentlich ein Bierchen getrunken, du. <lacht> Und da geht es nämlich schon wieder los. Ich habe diese, die Schattenseiten des Biertrinkerdaseins, ne? Also erstmal sind wir da aus der, aus der s bahn raut beziehungsweise aus der U-Bahn, sind erstmal fast bis vor zum Einlass gelaufen zur Zitadelle. Dann war dort ein Stand, wo Bier angeboten wurde. So, da meinte mein Kumpel, lass doch hier noch ein Bier holen, wenn wir jetzt da reingehen. <lacht> wir hatten vielleicht noch zehn Meter vor uns. Ja, wie Wollen wir hier ein Bier, ne? Äh, ja, dann haben wir, sind wir da natürlich erstmal erstmal stehen geblieben, das Bier trinken. Als wir dann weitergehen wollten, war da eine Schlange. Die reichte zurück bis zum U-Bahnhof. Das bedeutet, wir sind den ganzen Weg, weil wir sind ja Top-Deutsche, ne? wir stellen uns dann an, wir trägen uns nicht rein, Sie mussten wieder zum U-Bahnhof zurücklaufen, um uns in die Schlange einzureihen, sind dann rein ins Gelände, wollten direkt wieder einen Bierstand anpeilen. Da waren überall wahnsinnige Schlangen. Also habe ich gemeint, lass uns doch zu den kleinsten Bierstand in der hintersten Ecke gehen, weil da steht bestimmt niemand an. Das war eine ganz gute Idee, denn dort haben wir eine Stunde für Bier angestanden. <lacht> wir haben ungelogen eine Stunde lang angestanden. So, und erst wollten wir uns nur ein Bier holen. Und dann meint mein Kumpel schon, dann machen mal jeder zwei. Und dann am Ende, als wir endlich dran waren, haben wir uns sechs Bier bestellt. Also jeder drei, und dann nahm der Arm zu sein Lauf. War schon schön. Also Konzert war super, weil jetzt dritte Mal, dass ich die live gesehen habe. Blaridari, also wäre jetzt alles Flex Flex. Super Band, kann ich nur jedem empfehlen. Mhm. Ähm, ja, war schön. War ich gut, dachte, du sagen, nach dem dritten Bier weißt du schon nichts mehr. <lacht> nee, doch, ich kann mich an alles erinnern tatsächlich. So schlimm war es jetzt nicht. Da waren ja nur 04 Bier, ähm, <lacht> aber hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Und ja, was war noch? Dann zum letzten Samstag habe ich mir mal überlegt, mich auf den Weg zu Black Dog-Comics zu machen. Weil irgendwie durch das, was ich letztens erzählt habe, dass ich meinen Bestellrhythmus verschoben habe, hat sich jetzt alles zu so dermaßen verschoben, dass schon wieder über 30 Hefte. Dass das du das also einmal auf den Tisch hauen musstest. Ja, ich musste da immer mal wieder Zucht und Ordnung, alle mal anbrüllen. Hast die ganze Mannschaft antanzen lassen? Ich erstmal alle antreten lassen und dann weinen, weinen die dann auch alle. So. <lacht> Jetzt ist alles wieder gut. Nein, habe ich natürlich nicht, aber ich dachte so, wäre mal eine schöne Gelegenheit, da mit der Bahn hinzufahren, bei kochender Hitze und äh, ist eine Baustelle auf der Strecke. Also die Bahn hatten alle super Verspätungen. Es war trotzdem okay. Aber als ich da so stand am Bahnsteig und äh, Podcasts gehört habe, dachte ich, was ist denn mit meinen Kopfhörern? Warum höre ich denn nicht so richtig da mehr das gesagte Wort? Hier ist doch schon noch vo volle Lautstärke. Hast also du auf Lautsprecher gehabt? Nein, ich hatte nicht auf Lautsprecher. Aber ich guckte mich dann um und hinter mir war so eine mittleren Altersfrauentruppe, also so um die 40, 50 die zu dem Schlagerfestival fahren wollten. <lacht> 20, 30 Frauen, die schon ordentlichen Säckchenarbeit Säckchen aber hatten. Du, hatten, die waren so laut, dass ich nicht mehr meine Kopfhörer auf lautester Stärke gehört habe. Das, ich weiß nicht, die Züge, ich bin nicht so tief drin im Zugbusiness, aber <lacht> es ist nicht mehr so scheinbar, dass man hier so dieses Waggonsystem hat, wo man noch so durch eine Tür geht und dann kurze Zeit im im Freien quasi ist und aufpassen muss, dass man nicht rausfällt. Also ich kenne das noch so von früher. <lacht> als du noch deine Post hast oder was? <lacht> genau, als sie die doch überfallen hat. Aber das war auf jeden Fall der Regionalexpress, der war so durchgehend. Also ich konnte von da, wo ich sitze, bis ans Ende und zum Anfang schauen. Deswegen konnte ich dieser <lacht> Truppe da auch nicht entkommen. Die waren quasi über diesen ganzen Zug verteilt und haben sich natürlich dann auch über die ganze Länge des Zuges
1: Unterhalten und alles jetzt hat, noch neben den Schaffner setzen können.
0: Da Alles hat nach Sekt gestunken.
1: Es war krass. <lacht> ja, das ist eine interessante Frauenkohorte, sage ich mal. In dem Alter, so Mitte 40, Anfang 50, die lauten, trinkenden Frauen. Oh, so also, eine Kollegin haben wir jetzt gerade frech an die Schule bekommen.
0: Also, wenn ich da meine Mutter zum Beispiel sehe, wenn die mit einer Freundin so unterwegs ist, maximal zwei, das ist schon ein Lautstärkepegel. Das ist unbegreiflich. Hm. Aber das war ja mal zehn locker. <lacht> <lacht> Total irre, ey. Naja, aber sollen sie Spaß haben? Ich glaube, die hatten Spaß. Freut mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein bisschen neidisch gewesen. Zu, ja, ja. Früher hätte ich mich einfach da zugesellt,
1: hätte gesagt, scheiß doch drauf, wir fahren jetzt hier zum Schlagerfestival. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann war ich dann bei Black Dog Black. Und die meisten Männer in dem Alter, in der Situation, hätten schon angefangen zu pöbeln. Also,
0: ja, das definitiv. Da sind die Frauen immer noch angenehmer. Da sind die richtig human. Ähm, ja, dann war ich bei Black Dog, Julian war da, die begrüße, äh, Habe da mein Zeug abgeholt und bin ich wieder von dann gezogen. Und auf dem Rückweg hatte tatsächlich meine ursprüngliche Bahn, die ich verpasst hätte, so lange Verspätung, also 25 Minuten, dass ich die easy pünktlich bekommen habe. <lacht> Schön. So, und das Letzte, was ich noch erzählen wollte, geht um den Weltuntergang himself. Ich dachte nämlich, der wäre gekommen. Und zwar <lacht> zwei Tage nach unserer letzten Podcast-Aufnahme. Ähm, da saß ich hier an meinem Schreibtisch so ein bisschen und habe... Was habe ich gemacht? Achso, ich hatte das Tablet hatte ich auf meinem Schoß und habe dann ein bisschen rumgeschnitten an der Folge. Und im Augenwinkel habe ich plötzlich mein Handy aufleuchten sehen. Aber nicht so, als wäre ein Anruf, sondern es ist ja ganz normal schwarz. Und du hast einfach nur so ein bisschen... Grün, Rot, hier ein Pfeil, wo du irgendwas schieben kannst und so weiter, wie das halt aussieht. Mich rufen nicht oft Leute an, aber das war halt eine rote, <lacht> rote Fehlernachricht. So mein erster Gedanke war, äh, was Virusgraben irgendwie. Nee, und dann dachte ich, nee, das hatte ich doch vor kurzem erst. Das ist dieser Warnung. <lacht> das war eine Warnung, eine Katastrophenwarnung. Und ich hatte echt für einen Moment, ich, mein, ich habe tatsächlich gedacht, wenn jetzt ein Meteorit auf uns zu rast. Machen wir das Kind noch wach? Oder lassen wir es weiter das, Jetzt war ein Real Talk. Das war echt hey, mein Gedanke. Kannst du eigentlich probieren abzuwehren mit dem Kind? Mein, Geda mein Gedanke war echt, wir sterben jetzt alle. Wie erkläre ich das gleich meiner Frau? Weil die scheint die äh, Warnung <lacht> ja gerade nicht zu bekommen. Was machen wir mit dem ja, Kind? Dann stirbt sie auch nicht. Wenn hab, sie die Warnung nicht bekommt, dann stirbt sie nicht. Ich mit so zitternder Hand, das ist ungelogen, mit zitternder Hand nach meinem Handy, <lacht> Handy gegriffen, ganz ganz leise, um zu sehen, was bringt uns jetzt um. Aliens, Killerviren, Meteorit. Ich war auf alles gefasst. Und dann stand dann, dass in fucking Berlin irgendein so Papierlager-Scheiß brennt und es halt zu starker Rauchentwicklung kommt. Ey, Staat, Merkt ihr es noch fünf Meter? <lacht> ihr könnt mich anrufen, wenn dir irgendwas richtig Wichtiges ist. Also wegen so einem scheiß Papierlager ruft ihr doch nicht die Avengers hier Eierbeutel. Ah, ja, also wirklich. Ich, ich schalte mir fast in die Hosen. Ey, da hast du jemanden vielleicht in Amerika, wo jeder eine Waffe hat, der denkt sich, alles klar, ich richte einfach meine Familie sicher selber schon mal hin. Und dann <lacht> guckt er aufs Handy und sieht, da also brennt einfach nur ein Papierlager. Ähm, das war uncool. Ja, da war ich auf jeden Fall erleichtert. Bisschen. Deswegen, Tim, was würdest du machen, wenn jetzt du sie guckst aus dem Fenster, siehst du ein Meteorit kommen?
1: Was ich dann machen würde? Ja. Regenschirm aufspannen. <lacht> <lacht> ja, gut. Wahrscheinlich erstmal googeln. Was ist das? Reddit-Post eröffnen. Wie groß, <lacht> Reddit Wie groß sind die Überlebenschancen? <lacht> Seht ihr das auch? Direkt ein Insta-Post, würde ich sagen.
0: Erstmal posten, genau das ist
1: auch eine ja. gute Möglichkeit. So, ja, das war's. Ja, ähm, mein großes Ereignis, äh, da kann ich eine gute Brücke zuschlagen. Oh, jetzt Denn bei mir hat heute die Waren App Nein, echt jetzt? Mein Handy hat heute vibriert, ja, aber ich war schon darauf vorbereitet. Denn ungefähr 302 Meter von hier wurde eine Fliegerbombe entdeckt und die 302 Meter sind ein sehr wichtiger Bestandteil davon. <lacht> Denn ich war heute mit den Kindern auf dem Spielplatz und meine Frau hat gesagt, ich sollte mal nach Hause kommen, weil hier gerade Straßen abgesperrt werden und äh, Leute evakuiert werden, weil die Fliegerbombe entdeckt wurde und ab 19 Uhr entschärft werden sollte. Und äh, ja, dann ging schon der erste, diese richtige laute Alarm los, mein Handy hat auch vibriert, um die Leute schon mal darauf hinzuweisen, dass das jetzt passiert. Da sind die ersten Eltern mit ihren Kindern schon Schreien vom, Kinder vom Spielplatz gelaufen. <lacht> Weil niemand wusste, was los ist. Ich glaube, es hat auch. Kaum einer hat sein Handy rausgeholt. Also, ich musste einer der wenigen gewesen sein, die diese Nachricht auch bekommen haben. Ja, dann sind wir nach Hause und es ist wirklich. Unsere Straße war die Grenze der Evakuierung. Also, auf der anderen Straßenseite, die Leute mussten alle ihr Haus verlassen und wir durften alle in unserem Haus bleiben. Und als ich nach Hause kam, das war also wie ein, wie ein sehr schönes Bild. Also unsere Nachbarn, unsere direkten Nachbarn, wir standen halt auf unserer Straßenseite und haben gesagt, wir dürfen noch bleiben, oder? Und auf der anderen Straßenseite packten die Leute ihre Sachen <lacht> und mussten das Haus verlassen, ja. Ja, und dann äh, 20 Uhr 20 oder so war die Bombe dann entschärft und die Leute durften wieder in ihr, ihre Wohnung. Und mit Kleinkindern ist das, glaube ich, so das Worst-Case-Szenario, was du haben kannst. Also, ah. war uns so 19 Uhr auch so die haupt zu bett -Geht -Zeit. Also, ich möchte gar nicht wissen, wie dieser Abend geendet hätte. <lacht> Ey, aber was für einen
0: geilen Bogen haben wir denn jetzt geschlagen. Yo. Und das wäre das wär tatsächlich so, der Meteorit kommt, du bist am googeln und in dem Fall hättest du jetzt ergoogelt, wenn der jetzt einschlägt in, keine Ahnung, irgendwo... Sagen wir mal. Moskau, nee, der steckt in Moskau ein. Das ist das perfekte Ort, wo er jetzt ein Meteorit einschlagen könnte. Dann würde quasi dieser Explosionsradius bis zu der anderen Straßenseite von ja, Dann würde ich mir Popcorn machen. Also, würdest du den
1: Nachbarn wenigstens Wasser anbieten, wenn die rüberkommen? Ich würde von oben so runterschießen, Wasser auf, auf die brennenden Menschen. Alter, das müssen wir raus meinen. Ja, Satire, Leute. Stimmt, Satire. <lacht> ich habe gar keine Wasserpistole hier. Achso,
0: ich, ich muss mir erstmal schnell Licht machen, hier wird es nämlich schon arschdunkel. Weil jetzt, wo wir nämlich zu den wichtigen Themen kommen. Ja cool, irre, dann hattest du ja auch einen sehr spannenden
1: Nachmittag. Ja, und das für die Kinder war es auch gut, weil die Feuerwehr immer hier durch unsere Straße durchgefahren sind und immer gesagt hier wird eine Bombe entschärft, alle müssen evakuiert werden <lacht> Zwischen die Kinder dann immer wieder aufgesprungen und zum Fenster gerannt, da fährt er wieder, da fährt er wieder. <lacht> Ey, aber ich wäre
0: definitiv, wenn hier so ein Alarm kommt, da würde ich auch schreien mit meinem Kind vom Spielplatz, drin. kannst du wissen.
2: <lacht> ich
0: bin ja super anfällig
1: scheinbar. Ey, ich, so. Ja, aber wenn ich es nicht gewusst hätte, also wenn meine Frau mir das nicht geschrieben hätte und ich diese Nachrichten aufs Handy bekommen hätte, hätte ich auch überhaupt nicht gewusst, was jetzt los ist. Ne? Also. <lacht> da muss, ja,
0: da muss ich aber auch mal zu mir persönlich sagen, ich hier, der alte... Lass doch die Welt vor die Hunde gehen. Oder ist wird so Zeit, dass jemand Meteorit einschlägt. Die Menschheit hat es nicht anders verdient. Ich, <lacht> ich könnte wahrscheinlich auch gut in einem postapokalyptischen Wasteland überleben. Ja, ja, Gönni. Da hast <lacht> du aber. Da hast dich aber 36, 36 Jahre deines Lebens noch ordentlich selbst belogen. Du, also, du würdest nämlich einen
1: machen, die Penner. <lacht> du würdest dein Kind in den Arm nehmen und dann was noch heulen. So. Ja. Ich habe sie auch dann probiert, den Kindern zu erklären und die Kinder dann immer: Wer, wer entschärft die Bombe? Wer? <lacht> und wa ja. was, was, was machen die, wenn die nicht entschärft? Werden? Die so, dann knallt das so wie Silvester: Wie Silvester! <lacht> wir feiern Silvester! <lacht> Schön. Ja, super.
0: Sehr gut. Dann machen wir Comics. Starten wir mal, Start mal, mal, hier. Mach mal Endlich mal wieder Tops und Flops. Ey, wir haben jetzt eine halbe Stunde gelabert hier. Ey. Das ist aber Feierabend. Ich muss heute noch. Wir ja, haben noch zu tun. <lacht> äh, jupp.
1: Das war ich. Mahamme, Mahamme. Weißt, weißt, ja, ja, weiß ich. Hier die Tops des Monats.
0: Ja, ich, spreche sprich, ich richtig vermisst hier eure, äh, unsere Einspieler. Eure Einspieler <lacht> in diesem <lacht> dämlichen Podcast.
1: <lacht> äh, ja, willst du erst? Hast du das? Ja. Ich kann ruhig. Ähm, mach. Und zwar ähm, gibt es aus dem Supermassive-Verse, also dieses Radiant Black-Universum, gibt es immer im Sommer einen One-Shot, der dann auch Super Supermassive heißt. Und das ist dann immer so eine Crossover-Story zwischen ein paar Charakteren. Also Radiant Black sind immer dabei. Ähm, diesmal ist Rogue Sun noch da. Und äh, ich glaube, The Dead Lucky ist diesmal auch dabei, ja. Ähm, ja, so kann man dazu erstmal gar nicht sagen, weil das schon viel von Rogue Sun spoilern würde. Ähm, das ist eine Geschichte, die ja, so ein bisschen den Bogen zur Vergangenheit, vor allem von Rogue äh, Sun, schließt und äh, diesen Sonnenstein, mit dem er seine Kräfte bekommt, äh, ja, ist insgesamt eine nette Story. Für mich ist es so der Top des Monats, weil das eigentlich so das ist, worauf man immer wartet bei diesem messe first. Also ein schönes cross mit diesen ganzen Charakteren, äh, könnte gerne mal mehr kommen, auch mal was... Über mehrere Hefte völlig nicht verkehrt, wenn das so langsam mal ein bisschen Fahrt dahingehend aufnimmt. Und weil es mir sonst so an Tops gefehlt hat. Ja, wer so in dem Universum drinsteckt, sollte das auf jeden Fall nehmen, das ist auf jeden Fall so immer das Highlight des Jahres. Mhm. Super von Aha, okay. Das ist auch geschrieben, ja, von Higgins, der auch die. Ja, da sind sogar eigentlich alle, ja, alle Autoren von den Charakteren, die ich eben genannt habe, uns geschrieben und auch gezeichnet. Also das ist dann das Kreativteam ist auch dann immer das Kreativteam, was auch die Charaktere geschaffen hat.
0: Achso, stark. Ja, muss ich auch definitiv nochmal mal ran. Hab ich irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Schon wieder ganze Thematik. Ähm, ja, also muss man sich schon ein bisschen zu prügeln.
1: Ja. Ja, so viel auf dem Tisch. Ja, das ist auch. Und das wird ja da nicht weniger.
0: Nee, aber wie gesagt, es ist ja gut, dass wir hier den Podcast machen. Du immer erzählst, da kann ich zumindest immer schon so ein bisschen ausselektieren, was ich nicht lesen werde. Also ich will auf jeden Fall Rogue Sun mhm. weiterlesen und äh, die no normale Radiant Black-Reihe. Ja. Und ich denke mal, das wird es dann auch vielleicht gewesen sein, Erstmal.
1: Ja, No One, was aktuell läuft, das kann man glaube ich auch noch ganz gut lesen. Na ja gut, das, das habe ich jetzt erst
0: schon erst oft gehört. Das stimmt, da werde ich auch mal reingucken wahrscheinlich. Ja, aber das
1: da habe ich auch erst die ersten beiden, aber die sind sehr gut.
0: Jo. So, ich habe, ich habe etwas, was ich jetzt sehr schwer nur aussprechen kann. Also es ist, ist ein polnischer Comic, der ist tatsächlich auch auf polnisch geschrieben. Ähm, komme ich gleich nochmal dazu. Deswegen, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, Leute, das ist hier nicht böse gemeint oder so, das liegt einfach nur daran, dass ich dumm bin, wie ein Eimer voller alter Eier. Also, der, der Comic heißt... Bekarti Guy. <lacht> Und ist geschrieben von Adam Zwicky. Schwi so, Zwicky. Ist das der? Von, von den Simpsons, Zwicky. <lacht> ähm, <lacht> ja, so. Aufpassen. Also wie gesagt, ist tatsächlich komplett auf Polnisch das Ding. Also mein, mein wirklicher Top des Monats ist hier der Philosaurier. Der Philosaur aus dem, aus dem ähm, Dudes Comic Discord. Der gute Phil der äh, kann nämlich polnisch oder ist glaube ich sogar ursprünglich aus Polen und er hat mir das ganze Ding hier übersetzt ne? ich habe ihm das abgekäuft und dann hat er mir ganz viele Klebezettel hier ran gemacht, wo der mir <lacht> alle Sprechblasen und alles übersetzt hat also es ist jetzt nicht viel Text aber das war schon ein super nicer Schachzug, muss ich mal sagen ja, da, da liebe ich unsere kleine Comic Bubble für so einen Kram und äh, es hat mir gut gefallen. Um was geht's? Also es spielt hier in so einer postapokalyptischen Welt, die scheinbar von Mutanten bevölkert wird. Und es gibt noch ein paar Menschen, aber die werden alle größtenteils gejagt und, ähm, ja, und dann gefressen. Äh, Im Zentrum der Story steht hier so ein kleiner Mutantenjunge, der eigentlich ganz niedlich daherkommt. Ähm, und der hier verschiedene Abenteuer erlebt, also so ein bisschen Anthology-Charakter, sind hier verschiedene Kurzgeschichten, manche kommen auch komplett ohne Text aus, ähm, der spielt halt hier anderen Mutanten immer Streiche, der hat eine Mutter, die ihn ganz doll liebt und in einer Geschichte äh, freundet er sich auch mal mit einem Menschenmädchen an oder mit einer Menschenfrau, aber alles hat auch immer einen sehr düsteren Unterton, wie zum Beispiel die Frau dann, äh, ja, wird dann auch von den anderen Mutanten gefressen und am Ende schließt sich dann der Kreis, äh, der Kreis, der Kreis schließt <lacht> Ich war sich. Ich bin immer noch auf Polnisch eingestellt. Ähm, und ja, ich sag mal so, ja, es ist so ein bisschen so äh, Roadrunner und der Koyote. Ne? Der spielt, der Roadrunner, dem Koyoten immer ganz viele Streiche. Und jetzt muss man sich vorstellen, in der letzten Folge geht der Coyote äh, einfach los und tötet die Frau des Roadrunner und frisst die einfach vor seinen Augen auf und verfüttert die auch zum Teil an den Roadrunner. So ist die Pointe. <lacht> <lacht> ist halt super düster, aber es macht mega Spaß, ist geil gezeichnet. Ich bin echt froh, dass ich die Übersetzung habe, weil er meinte, erst noch, es ist nicht so wichtig, aber es tut der Story doch schon, auch wenn es nicht viel ist. Äh, ist doch Schon wichtig, da mal ein bisschen was zu lesen. Das fand ich geil, weil das hat mich auch tatsächlich berührt, also schockiert, muss man sagen, <lacht> und auch erfreut. Eine Achterbahn der Gefühle. Und als zweites wollte ich noch mal lobend erwähnen: Subterranea von Alex Werde. ich glaube ein Italiener. Das ist auch eine Indie-Comic, wo mich äh, David so ein bisschen drauf gebracht hat. Obwohl ich dem Künstler selber folge auf Instagram, mir, wäre mir das tatsächlich sonst durchgerutscht. geht halt hier um eine äh, junge Frau, die ihre Katze in der Kanal... Sie sagt, Kat, oh Gott, Alter, das, das habe ich immerhin gedacht. In der Kanalisation sucht und dort auf so einen, ja, im weitesten Sinne alte äh, Götter... Ratten-Mutanten-Monster irgend sowas trifft. So könnte man das erklären. Ja, fand ich geil. Das ist super geil gezeichnet. Kurzweilig. Ja,
1: Macht Spaß, auf jeden Fall. Kannst du mir abrufen, Tim. Das haben wir. Ja, das steht auf jeden Fall auf der Liste. Aber nach dem Umzug. Alles klar. <lacht>
0: so, ja. Genau, das waren die guten Sachen diesen Monat, weil eigentlich war das kein guter Comic-Monat, muss ich mal sagen. Weil jetzt kommt... Äh, Flop des
1: Monats XXL. <lacht> ich muss auch sagen, dass es schon fast zwei Comic-Monate sind. Ja, stimmt. Äh, wir starten hier mal. Das ist mal ein riesiger
0: Haufen Scheiße, meine Damen und Herren. Die Flops des Monats. So, mach ich
1: direkt. Nee, mach, du mal. Sonst werde ich zu viel hier. Ja, ähm, <lacht> ich habe ein... Flop für mich, den ich aber gar nicht gelesen habe. Und zwar den äh, Planet of the Apes Adventures The Original Marvel Years. Omnibus. So Grinny. was glaubst du, wie viele Seiten hat dieser Omnibus? Hm, 250. Ja, ungefähr. Er ja, hat glaube ich knapp 230. <lacht> Und was glaubst du, wie teuer ist dieser Omnibus? <lacht> 80 Euro. Hm, Coverpreis sind 100 Dollar gewesen. Äh, ja, ich kann Ey, es nicht noch so mehr richtig kommen? nachvollziehen. Ey, ich kann hier für Preises <lacht> heiß trainieren heute. Ich bin nur heute richtig in Chat-Laune. <lacht> Kannst du sagen, was so der letzte Preis bei Amazon war, für den er verkauft wurde? 250 Euro. Quatsch. Junge,
0: Junge, Junge. Ich recycle jetzt schon die Zahlen, die ich schon geraten habe, weil das war nämlich die Anzahl der
1: Seiten. Genau. Ich kann mehr. mich nicht
0: an die letzten drei Minuten erinnern. Ich einfach
1: weiter. <lacht> ja, auf jeden Fall geht bei Amazon mittlerweile schon für 70 Euro weg, weil kein Schwein so. den kaufen will. Ähm, also normalerweise ein Omnibus, ja, ich würde sagen, so um die 800 Seiten auf jeden Fall, wenn es so im 100-Dollar-Bereich ist. Der Omnibus, ich kann mir, also ich kann mir ein Szenario vorstellen, wie die auf diesen Preis gekommen sind. Und zwar hat jemand gedacht, ich mache jetzt ein Plant of the Apes Adventures Omnibus. Wusste aber vorher nicht, wie viele Seiten das sind und hat das in irgendeine Excel-Tabelle eingetragen. Und wusste am Ende, es sind weniger als 1000 Seiten und dann sagt Marvel automatisch Omnibus, weniger als 1000 Seiten, 100 Dollar. <lacht> Keine Ahnung, also ich kann es nicht verstehen. Also, es sind ja, es ist ja nicht mal Oversize. Also, das ist so, ich, niemand versteht, wie dieser Preis zustande gekommen ist. Aber es ist Band 1, Band 2, kommt hier vielleicht auch noch mal für 100. Dollar.
0: <lacht> also, ist es dein Flop basiert nur darauf, auf der, dass es wahrscheinlich
1: scheiße ist? <lacht> Nein, es ist wahrscheinlich vielleicht sogar gut, aber niemand kauft 270 Seiten in Reprint. Omnibus, der ja kein Omnibus ist, für 100 Dollar. Ah, okay, na gut. Ich, Siehst du ich, ich, also ja ich kann einfach so nicht nachvollziehen, warum. Also normalerweise, Omnibus fängt halt irgendwo bei 800 Seiten an. Na guck, du also siehst du, ich bin Sonst nennt es nicht Omnibus, das ist ja einfach nur 270 Seiten, das ist ja ein dickes Paperback. Ja, ich bin ja absolut nicht in dem
0: Omnibus-Business äh, drin, muss ich mal zugeben. Deswegen dachte ich gerade, meine Schätzung, die, das, die hat mich nämlich schon auf dem Holzweg gebracht. Dachte ich, das wäre ja. normal, 250
1: Seiten. Ich, ich bin Wenn wahrscheinlich die. Dein aus. Razorblades Hardcover müsste dann irgendwie 250 Euro gekostet haben. Wie viel hat der? Der kostet, einer 50 Dollar, glaube ich. Ja, aber. Der hat, glaube ich, 300 Etwas Seiten, 400 wahrscheinlich. Du, ich würde denken, das sind 80. Ja. Ich halt, ne? <lacht> nee, Stimmt, das ist ja totaler Schwachsinn.
0: <lacht> okay. So, wir müssen hier aus der Thematik definitiv raus. Selbst meine Frau verspottet mich hier nämlich schon. Die schreibt mir nämlich, dass ich hier beim Schum3-Instagram-Post einen unglaublichen Rechtschreibfehler habe, der mir selber schon aufgefallen ist natürlich. So, ähm, ich habe den Text gar nicht durchgelesen. ist besser so. Ähm, dann mache ich mal meine ganzen Flops des Monats. So, fangen wir an. Und zwar Seasons Have Tief 2. Mann, habe ich abgebrochen jetzt, obwohl ich ja so vier, vier Hefte Miniserien, würde ich jetzt nicht nach dem zweiten Heft abbrechen, weil da würde ich einfach sagen, zu und durch die, die zwei Hefte mache ich noch. Ah, geht nicht. Also Season Have, Have Tief 1 hatte ich ja schon mal angesprochen. In einer der letzten Folgen geht ja um die vier Jahreszeiten, die in Form von Kaiju's über die Welt herfallen und irgend so ein Fotograf will die dann fotografieren wie es ja, Kuckuck. <lacht> ja, das ist auch schon das Interessanteste der Story. Es ist, äh, keine Ahnung, es sind so viele Metaphern scheinbar, die ich nicht verstehe. Es versucht irgendwie so tiefgründig zu sein und ich kann mir jetzt schon vorstellen, es erzählt so ein bisschen, bla, den Lebensabend dieses Typis da und im Winter stirbt er dann wahrscheinlich auch. Oh, bla, es ist... Es interessiert mich nicht. Ich habe keine <lacht> Bindung zu diesem Charakter. Der ist komplett uninteressant. Äh, der macht dann halt ein Foto da von dem Viech und dann war es das auch. Das explodiert dadurch nicht oder wird dadurch nicht stärker. Äh, äh, <lacht> das ist richtig. Und das ist einfach nur Text, Geschwaller, äh, ja. Es ist komplett uninteressant. Man sieht kurz den Kaiju und das war's. Und der Rest des Heftes ist halt Larifari totaler Dreck. Deswegen ist das auch mein Top 1 Flop des Monats. Definitiv habe ich dann nur abgebrochen. Weg mit dem Scheiß. Es ist auch, ja, das Heft kommt dem vor, so von der Dicke, als hätte es nur zehn Seiten. Das kann ja, so bei der Serie hat mich schon, äh,
1: hat mich schon die Kawa abgeschreckt.
0: Ich dachte eigentlich mit Kaijus und so das wird bestimmt, aber es die sind nur Mittel zum Zweck, sage ich mal. Habe ich im ersten Fall auch schon so
1: viel Geschwaller? Ich habe, glaube ich, da mal reingekommen.
0: Ja, ein bisschen weniger auf jeden Fall. Ja, ich dachte, da läuft es noch auf irgendwas hinaus, aber nee, das dreht sich nur im Kreis. So, was mhm. haben wir als zweites? Wie erwartet is Something Epic? <lacht> das <lacht> habe ich auch gelesen. Du hast ja letztens noch gesagt, es ist gar nicht mal so schlimm. Tim? Was rauchst du eigentlich? Rauchst du Bauschutt oder so? <lacht> das ist einfach nur richtig Dreck, dreister Dreck, sag ich mal. Findest du? Na, was passiert denn da an den Heft? Weiß ich nicht mehr, ich habe schon vor Ewigkeiten gelesen. Na, nix, nämlich. Es sind einfach, es ist ja nicht mal Panel für Panel. Es besteht ja größtenteils nur aus Splash-Pages. Es verkauft sich dadurch, dass es halt popkulturelle äh, Figuren zeigt. Es ist ganz viel Textwende die ich mir auch nicht durchgelesen habe, weiß Gott nicht, ich glaube die ersten nee, drei, die hab auch nicht gelesen. und dann habe ich nur noch <lacht> überflogen, und ist halt wieder, okay, zeichnerisch muss ich sagen, Kudranski hat man nicht hier seine 3D-Modelle einfach nur nachgezeichnet, aber es ist halt die Farbgebung auch so düster und düster, und wenn ich so popkulturelle Dinge zeige, wie ein Super Saiyajin oder irgend sowas, dann muss das definitiv ein bisschen bunter sein, ist einfach so. Das ist Gesetz der Natur. <lacht> Kann man nachlesen. Ähm, ich weiß wirklich nicht mehr, worum es da ging. Ja, ich weiß nämlich auch nicht, worum es da geht, weil ich es mir nicht durchlesen wollte. Ganz viel, richtig erbärmliches Geschwaller.
1: So. Naja, Heft 2 werde ich auf jeden Fall noch lesen. Auch wenn ich nicht weiß, was jetzt in Heft 1 passiert. Nee, ich habe bestellt.
0: So. Und dann. Ja, also wie gesagt, es waren wirklich ganz, ganz viele nicht gute Comics und auch Serien, die ich jetzt bei Heft 2 und Heft 3 abgebrochen habe. Ich habe Junk Rabbit abgesprochen, äh, ab, abgebrochen. Hm, hab ich auch. Äh, Monomyth hat mir nicht gefallen, habe ich auch nicht zu Ende gelesen. Ähm, Nasty habe ich abgebrochen. Kitsune abgebrochen. Roachmill abgebrochen. Äh, Money Shot hat mir nicht gefallen. Survival hat mir nicht gefallen. Es war wirklich... Ein, die also zum Thema Sammeln dieser, dieser anderthalb Monate, sage ich jetzt mal, waren ein reines äh, Rein und Raus. Ich habe die tatsächlich <lacht> so als Konvolutpakete direkt dann wieder verkauft. Äh, was hat man noch? Exorzisten, Never Es war äh, für dich ein erbärmlicher Monat. Das waren alles wieder so Serien nach dem Thema: Leute, schreibt doch verdammt noch mal. Hoch. Also wirklich. <lacht> Das sind alles so Serien, die würden wahrscheinlich als Buch funktionieren, aber doch nicht als Comic. In einem Comic muss irgendwas passieren. Oder es muss nicht viel passieren, aber es muss zumindest, es muss dich unterhalten und zumindest in einem kleinen Rahmen doch unterhaltsam sein. Ein gutes Beispiel ist hier, weil ich es gerade liegen habe, The Curse of Cleaver County 2. Hast du das gelesen? Ja, nee, liegt im Versandfach bei mir. Es passiert eigentlich nichts. Also, das treibt doch die Story nicht großartig jetzt voran und auch der Zeichenstil von Kit Wallace ist definitiv anders als sonst in anderen seiner Werke, hm. aber es unterhält mich trotzdem Ich lese so das Heft und denke, äh, ja, was, was war jetzt eigentlich? Aber ich fand's gut. Tipptopp. Ja. Kann man schön, schön weglesen. Und so sollte meiner Meinung nach auch ein Comic sein und nicht, äh, vielleicht kann ich hier schon mal vorgreifen zu El Completo, ähm, ich habe hier, hier Battle Chasers Anthology. Den habe ich noch mhm. nicht ganz durchgelesen. Du liest die auch gerade oder hast du schon angefangen?
1: Nee, nee, nee. Das ist direkt in den Karton gewandert für den Umzug. Ach so. Das ist ja erstmal besticht das durch echt gutes Artwork. Mhm. Und
0: man merkt, dass da eine riesige Welt dahinter stecken könnte. Das ist ja halt viel mit hier Schwertkämpfer und hier gibt es irgendwelche Magier. Und in anderen Serien, die ich gerade angesprochen hätte, wir hätten die die ersten Hefte damit vergeudet, die Welt zu erklären, die Fähigkeiten zu erklären, die Charaktere zu erklären. Text, 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 Text. Battle Chasers fängt einfach an. Die machen einfach. Da wird, kommt so ein bisschen, dann taucht jemand auf und da wird mal so in einem Nebensatz erklärt, der macht dit, hier ist die Stadt, hier reagiert, äh, reagiert, regiert dieser König. Und, also so, man wird halt so learning by doing an die, an diese Welt herangeführt. Man muss es nicht immer übertreiben Clay, und versuchen alles zu erklären mhm. so deswegen gefällt mir das eigentlich auch gut weil man kann sich auf man kann sich auf die action konzentrieren man kann sich auf das artwork konzentrieren und story plätschert halt so ein bisschen voran so ein bisschen road trip durch äh, ja, so eine fantasy welt halt ist doch geil ja. und die anderen ja leute also mal macht mal eure
1: hausaufgaben hier <lacht> So. Ja, du darfst dich nicht zu sehr über US-Comics beschweren, sonst kommen die Leute und empfehlen dir franko-belgische Sachen.
0: Oh, nee, nee, das ist ja noch schlimmer. Franko-Belgisch <lacht> ist doch definitiv, schreib mal ein Buch, ey.
1: <lacht> oh, jetzt kriegst du richtig Ärger.
0: Ja, die könnt ihr gerne machen. Franko-Belgisch, ich lese sowas eigentlich nicht, aber irgendwie rege ich mich trotzdem drüber auf, obwohl ich gar keinen Grund dafür
1: habe. Ich liebe franko-belgische Comics. Da, ja, du guckst so wie... Ich liebe franko-belgische Graphic-Novels, Entschuldigung. <lacht> Ja,
0: alles klar, so ein Typ hier 50.000 geboten kriegt, um irgendeinen Scheiß Comics zu zeigen. Ja, genau. Das können, das können nur gute Comics werden am Ende des Tages, wenn man so richtig leidenschaftslos nur das Geldes halber schreibt. Ja, das kann nur gut werden, Tim. Das
1: kann nur gut werden. Jetzt haben wir uns komplett verloren überweichtet. 500.000, glaube ich. Hey, wenn ich, also,
0: ich schon weiß, da steckt. So viel Kohle in einem Comic, dann kann ich das nicht gut nie wissens
1: lesen. Du hast Berserker gewesen. Ja, aber fand ich auch scheiße, ehrlich gesagt. Ja, ja, ehrlich gesagt. Stimmt, hast du noch nie angesprochen, dass du das scheißt.
0: <lacht> so, okay, jetzt habe ich mich hier, jetzt habe ich wieder übelst eben vom Stapel gerantet. Aber es war auch mal eine Frage im Discord, ich glaube auch von Andreas, der mal gefragt hat, so nach welchen Kriterien wir Comics, glaube ich, lesen. Oder irgendwie sowas. Das war die Antwort jetzt. Ich kann zurecht schneiden. Wenn es ein
1: Graphic Novel ist, dann nehmen wir sie.
0: Dann, wenn es ein franko belgischer Graphic Novel ist, bin ich definitiv dabei. Wenn es ein leidenschaftliches Indie-Projekt ist, dann in die Tonne damit.
1: Also eigentlich nur franko belgisch <lacht> Graphic Novel und Biografie, dann bin ich dabei. Genau. Und sobald nicht mindestens 5000 Zeilen
0: Text pro Panel sind, dann will ich das auch nicht lesen. <lacht> Ich muss an einem 20-Seiten-Heft mindestens eine Stunde lesen. Dann gefällt mir das. So,
1: jetzt reicht's es aber. Ähm, Oder so an den, He an den Seiten ruppeln, damit da ein Geruch rauskommt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich muss
0: es aufschlagen und es muss so eine Melodie kommen. Es muss mir das vorsingen. Das <lacht> so, Tim, wir können jetzt nicht hier unseren eigenen Podcast hier uns lächerlich ziehen. Machen weiter mit Big Two.
1: Jetzt kommt Mainstream von Marvel und DC. Also, falls Gönny was von Marvel gelesen hat, sonst halt nur DC.
0: Ja, ich habe ich hab was von Marvel. Also, wenn ich nicht was von Marvel gelesen hätte, dann würde es diesen, diese Woche auch diese Kategorie gar nicht geben, ne? weil du hast ausnahmsweise mal nichts ja, von Marvel. Ähm, <lacht> <lacht> ich falle hier nämlich gerade auch schon wieder auf ein ganz merkwürdiges Serienprinzip rein, wo ich mich selbst schon wieder dabei ertappe, Einfach nur Geld aus dem Fenster zu schmeißen. <lacht> Und zwar Extreme Venomverse ist quasi erscheint, glaube ich, wöchentlich auch. Sollen, glaube ich, sechs Hefte sein. Äh, in jedem Heft sind so Kurzgeschichten drin über irgendwelche Multiversums-Venom-Charaktere. Das sind aber nur die Vorgeschichten zu dem dann auch wöchentlich erscheinenden Death of Venomverse. So. Ja, das ist ein Serienkonzept, was so scheiße ist, dass es kaum in Worte zu fassen ist, aber trotzdem habe ich es nicht abbestellt. Ne? Die sind alle vorgestellt.
1: Ja, schön. Ich sag mal, es ja, sind schon ein paar Flops reserviert.
0: Und es hat, es hat mir nicht gefallen. Also alle drei Storys da drin sind langweilig und weil ich jetzt schon weiß, dass die erst weitererzählt werden in der Folgeserie, also eine Serie quasi, die nur aus belanglosen Teilen besteht, könnte
1: man sagen. Cool, finde geile Idee. Bin ich. du bist ein richtig toller Typ. Ja? Und da gab es War das nicht Extrem Karnisch oder so, was da genauso aufgebaut war? Wo es die ganzen Scotty Young-Cover zu gab? Das habe ich nicht gelesen. Ja, ich habe es auch nicht gelesen, aber ich habe die ganzen Scotty Young-Cover hier liegen. Es könnte sein, dass das auch so war. Und Da, und da war, ne, ich glaube, jedes Heft ein anderer Symbiont oder so.
0: Ja, da war jedes Heft ein anderer Symbiont. Genau, ich habe glaube, ein Heft habe ich davon gelesen. Und, aber das hatte. Ist das in irgendwas gemündet?
1: Ich habe ich hab alles nicht gelesen, kann ich ja alles. Ach so, nicht sagen. stimmt. Nee, aber so <lacht> vielleicht. Doch, ich glaube, ich habe eins gelesen, das fand ich richtig, richtig schlecht. Dann habe ich mir gedacht, gut, brauche ich es auch nicht. Ist deine Frau jetzt vom Sofa gefallen? Oder ist es <lacht> Nein, schon ich, weg? Mein, ich wollte meinen Fuß irgendwo gegen ein Tischbein drücken und dabei ist das Tischbein geraten. Naja, Tisch hält noch. <lacht> <lacht> gut. So, dann können wir die... Achso, du kannst noch was zu DC sagen, wenn du willst. Ja, ich habe es äh, letztes Mal schon angesprochen. Ich habe äh, das erste Hälfte der Titans gelesen. Bei DC gibt es ja derzeit keine Justice League mehr. Dafür gibt es jetzt wieder die Titans. und Es ja, ist ein ganz solider Start gewesen. Ähm, ist auch von Tom Taylor geschrieben und äh, von Nicolas Scott gezeichnet. Ähm, ja, war ein ganz solider Start, aber also ein bisschen humoristisch noch. Also Dialoge waren auf jeden Fall alle on point, aber ähm, ja ich weiß nicht so richtig... So, wo es hin will, mal gucken. Aber war ein solider Start, würde ich sagen. So. <lacht> wusste Ich gar nicht, dass es ja. gar keine Justice League gibt zurzeit. Krass. Ja, nach dem letzten Event gibt es erstmal keine Justice League mehr. Also die mhm. Charaktere gibt es noch, aber die Liga hat sich erstmal aufgelöst. Mhm. Interessant. Interessant. Hör ja, so. mal auf, in dem äh, Dokument rumzutippen.
0: Hast du es offen? Hier? Ja, tipp, genau. Tipp, 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 tipp. tipp. <lacht> ich kann dir ja heime Botschaften senden. So, na dann los, mach mal in die Shorts.
1: Yes. Irgendwo.
0: Yep.
1: Ich habe geschurzt. Ich habe gefurzt und es kam ein bisschen Scheiße
0: mit
2: raus. Das sind die in die Shorts.
0: Ich schwöre dir, eine Millisekunde bevor das abgespielt wurde, hat sich so angehört, als hättest du wirklich gefurzt.
1: <lacht> Irgend so ein. war im Hintergrund. Äh, ich habe Wolli <lacht> zu Besuch. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ich tippe hier übrigens rum, damit mein Bildschirm schon, also damit das Handy nicht hier schwarz, schwarz wird. So, dann machen wir All Eight Eyes. Habe ich auch schon vor so langer Zeit hier in die App reingeschrieben, dass ich schon gar nicht mehr wusste, worum es sich eigentlich dreht. Jetzt habe ich Heft 2 gelesen und da ist es mir von Schuppen von den, wie Schuppen von den Augen gefallen. Es geht um Spinnen. <lacht> und das war es eigentlich schon. Die Story ist erzählt. Es geht um große Spinnen. In New
1: York. Ja. ja. Oder auf der ganzen Welt. Das war's. Ja, ich habe nur Heft 1 gelesen und äh, also ich sag mal, es war auch kurz vom Sprung zu einem Flop bei mir eigentlich. Also ich ja, bin. Ey. Also Artwork ist finde ich sehr, sehr gut. ist äh, Von äh, Piotr Kowalski, der auch einen anderen Titel gezeichnet hat, den, auf den wir später noch kommen. Ne? Where Monster hat er auch gezeichnet, ja. Genau, ähm, Landborn hat er auch gezeichnet. Ja. Zum Beispiel. Und ja, die Story im ersten Heft ist halt. Also ein Loser wird so von seinem WG-Kumpel rausgeworfen und sieht nachts im Park wie ein Obdachloser, ein scheinbar Obdachloser auf einen scheinbar anderen einprügeln und stellt sich heraus, dass dieser Typ einfach eine so eine riesen Spinne umgebracht hat. Ja. Und dann scheint es, also das scheint es schon ewig zu geben und dann werden die Typen Freunde und er will ihn irgendwie ausbilden. Ja, so, Das ist so die Story vom ersten Heft. Aber ich finde das halt, diese ganze Handlung finde ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also dieser Typ, der diese Spinne tötet, der macht das ja so offensichtlich in ja. New York mitten im Park, also das kann ja nicht, diese, der andere Typ kann ja nicht der Erste sein, der den dabei gesehen hat. ja. ja. In Heften geht es so weiter, ne? Also es sind ja. wirklich, die sind ja allgegenwärtig große spinnen und scheinbar ist noch nie jemand aufgefallen. Ja, und auch dieser Typ, der den umbringt. <lacht> also, und dann beobachtet er den, dann will er den ja erst, will er die Polizei rufen, aber dann werden die auch so grundlos, Freunde, und auch grundlos, dass er den dann auch irgendwie zum Spinnenjäger ausbilden will. Also, das ja. finde ich total. Also, er hätte das so mit jedem gemacht? Also. Jeder, der ihn beobachtet hat, den sagte dann, wenn du morgen um 8 Uhr da und da bist, dann bilde ich dich aus und er war der Erste, der da wirklich hingekommen ist. Ja. Ja. <lacht> ja, ich finde es auch blöd. Also,
0: ich weiß ja. gar nicht, ob ich es jetzt abbestellt habe oder noch. Es, es kann sein, dass ich es abbestellt habe. Das F2 habe ich auf jeden
1: Fall, aber ich habe es noch nicht drauf, Ich habe noch nicht reingelesen. Also optisch finde ich, ist es auf jeden Fall super gemacht, aber.
0: Ja, aber es ist super banal. Also die große Spinnenthematik, die spricht mich sowieso nicht an. Das ist so super sea movie flair irgendwie.
1: Mhm. Habe ich nichts mit am Hut. Ja, also die Charaktere sind auch irgendwie, also dieser typische Lonesome Wolf mit seinem Hund an der Seite. Ja. Kreativität ist halt, ja, wie ja, gesagt, ist... Aber ich habe es auch schon gezeigt, die sind gerade eben, wo ich nochmal in mein Dokument geguckt habe. Das hatte ich nämlich für den letzten Podcast aufgeschrieben. Da habe ich gedacht, ja, hätte auch ein Flop sein können. Hm. Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich es weiterlesen. Ich gucke mal.
0: Jo. So. Was mir äh, gleichbleibend gut gefällt, ist allerdings Phantom Road. Hier habe ich noch zwei stehen. Äh, mittlerweile ja schon drei gelesen. Das ist wirklich gut. Warum ist das denn hm. nicht hier drin? Wir haben noch schon drüber gesprochen. Ach, wenn es doch wohl etwas größer wird. Es ging ja los, dass die einfach in dieser Parallelwelt sind, wo ja. so irgendwelche Phantome rumschwirren. Und ich dachte einfach, jedes Heft dreht sich darum, dass sie da ein bisschen rumlaufen, quatschen und äh, Phantome totkloppen. Aber Pussekuchen, Also scheinbar kann man lustig, wie man will, zwischen den Welten wechseln an diesen Truckstops. Und ja, wird eine ganze Menge aufgemacht in den Folgeheften. Das gefällt mir richtig gut. Ja. Und ist auch wieder so ein Ding, wo man schön an die Welt rangeführt wird.
1: Gut, gut gemacht. Ja, sehr gut geschrieben. Ja,
0: also Phantom Road. Mal so eine kleine Empfehlung mal raushauen zwischendurch. <lacht> das schon. Sehr, sehr starker
1: Lemmeyer Titel. Ja.
0: Hätte ich nicht gedacht, ehrlich. Hm. <lacht> ich dachte, das Plätscher ist so ein bisschen vor sich hin ist nicht schlecht, ist aber auch nicht richtig gut, aber wird echt von Heft von Heft gefällt mir, Heft zu Heft gefällt mir das besser. So. Codename Rick Flair. Tim,
1: deine Meinung? Ja, das habe ich auch schon für Ewigkeiten gelesen. Ich fand es, äh, ja, amüsant, gut. Also, also für mich hat es eigentlich das erfüllt, was ich mir davon erwartet habe. Äh, ja, Rick Flair, ich, die Story kriege ich gerade, also er wird auf jeden Fall engagiert als Superagent und muss in eine, in eine Russland oder in der, auf jeden Fall irgendwo in Osteuropa, glaube ich, in so eine Fabrik einbrechen für diese, kugeln die man schüttelt und die einem so eine Antwort geben, ne? Richtig. Und die wollen damit äh, transportieren, die, glaube ich, drohen. Ja. ja. Also, mir hat's auch gut gefallen.
0: Ja. Also, besser als erwartet. Ich dachte, dass, ehrlich, dachte ich, das ist eigentlich ein richtiger Müll, warum hat ich das eigentlich bestellt.
1: der also Rick charakter hat sich gut eingefangen.
0: Ja, ist ein cooler Charakter, ist auch gut gezeichnet und ist auch gut erzählt. Also, ist definitiv ein solides Heft, kann man nicht meckern. Mir kommt tatsächlich die Wrestling-Thematik viel zu kurz. Mhm. Aber wirklich, viel zu kurz. Da, hätten, da hätte man noch ein bisschen
1: was mehr drin sein können. Aber ja, es sieht halt viel aus, Also wie Flair ist halt hier schon sehr berühmter Wrestler und dass die Leute halt so wie Flair halt kennenlernen wollen. Und mhm. ja, daraus, dass sie dann nicht damit rechnen, dass er eben der Spion ist, der Superspion. Daraus sieht das im Moment viel. Ne? Ja, genau. Aber das war ja auch nur One-Shot. Ne? Geht das weiter? Nee. Steht nach eins hinter, aber ich weiß mir auch gerade auch nicht.
0: Nö,
1: nee, sagen können, ich glaube. Ich würde es auf jeden Fall aber weiterlesen, wenn da noch was kommt. ist sogar äh, bei Scout Comics äh, 6,7 MB groß gewesen. Das ist schon mal ein MB mehr als äh, andere Titel. <lacht> <lacht> da war das wieder so ein Non-Stop-Titel? Mm, nee, Non-Stop war es auf jeden Fall. Na gut. Warte, was ist denn am Ende? steht nur ein äh, The-End-Fragezeichen. Hm. Aber ist ja auch bei Scout auch nicht selten, dass sie eine 1 rausbringen und dann zwei, drei Monate später ist sie 2. Ja,
0: also Na gut, okay, machen wir mal weiter. Und zwar wollte ich noch mal was zu der Amber sagen von äh, Mike Miller. Ich habe jetzt hier so ein bisschen das System durchschaut. Weil das ist <lacht> <lacht> die kompletten Amber Ich weiß gar nicht, wie viele Hefte das am Ende sein sollen. Fünf oder sechs. Also, wie gesagt, jedes Heft. Ist ja eigentlich nur eine Origin-Story zu irgendeinem Typ, der dann diese Superkräfte verliehen bekommt. Das ist alles, glaube nur eine Prequel-Serie zu dieser Big Game-Serie. Hm. Also mehr, das läuft hier, das läuft auf nichts hinaus bei der Emma aus. Die Serie für sich, wenn man nicht vorhat, Big Game danach zu lesen, kannst du komplett sparen, denke ich. Also ich wüsste nicht, wie jetzt hier noch irgendwelche Handlungen reinkommen sollen. Ja, aber, ja, das war das, was
1: wir vermutet haben. Ne? Ja, es, Mit ist das ist ja zu den Künstlern auch.
0: Also, da ich das ja halt alles lesen werde, ist es wahrscheinlich, wird sich irgendwann der Kreis schließen, aber jetzt dieses Heft für Heft, ja, ob ich das jetzt lese oder nicht, ist so ein bisschen wie hier Extreme Venom Wars. Man liest es halt nur des Lesens halber.
1: Und dann werden alle im ersten Big Game Heft getötet.
0: Im <lacht> zweiten, ne? wenn man vom Cover her geht. <lacht> Es ist übrigens geil, wenn die auf äh, die super, also super geheim gehaltenen Cover der ersten Hefte. Ne? Ich habe mich ja letztens schon ein bisschen drüber lustig gemacht. Jetzt kann ich mich noch mehr drüber lustig machen, weil ich habe hier Hefte. Ähm, da sind die Heft 1 Cover abgebildet. Auf der Rückseite das ist Werbung dafür. <lacht> <lacht> super. Super cool. Naja. Machen wir weiter. Oh, ich, tatsächlich mal ein Titel, den ich erst heute reingeschrieben habe. Fieder, ähm, bei Sumerian erschienen. Geht da ja um so einen ja, Filmstar, der nach seiner Filmkarriere, der macht halt immer diese Actionfilme, fährt seine Linie und will dann irgendwann mal so ein bisschen Drama machen und floppt total. Er ist direkt raus aus diesem ganzen Filmbusiness. Er hat irgendeine Krankheit und wird dann Auftragskiller. Ist erstmal eine Story, wo man ja, ein bisschen was draus machen könnte, aber ich habe tatsächlich arg Probleme mit dem Artwork, muss ich mal sagen. Hast du das schon gelesen? Mhm. Ja, also ich ich habe hier auch die Vermutung, da werden auch wieder auf 30. irgendwelche 3D-Modelle einfach nur nachgezeichnet. <lacht> äh, die, na, die Körperhaltung und sowas, die Animationen, da ist alles super hölzern. Die haben nie den Mund auf beim Reden. Aber das ist auch immer so ein Ding, was ich überhaupt nicht mag, ey. Die einfach nur so in der Gegend rumglotzen. Erinnert mich so ein bisschen an die erste Marvel-Alien-Serie. Von den Gesichtern her und so, ne? Mm, ja. machst, du dich, machst du dich ja immer so drüber lustig. Ja. So eine, eine Emotion. Emotion. Über. Ja, genau. und so ist das hier. Das ist genau so. Ja. ja. deswegen, ja, ich hab's jetzt mal noch nicht abbestellt, aber die fallen hat's mir jetzt ja auch nicht wirklich.
1: Aber apropos Artwork, hast du schon äh, Don't Spit in the Wind 2 gelesen? Habe ich gelesen. Wie fandest du das zweite Heft? Gut. Okay, ich fand, äh, da hat das Artwork für mich ganz extrem nachgelassen. Da finde ich, hat er wieder eine Seite gezeigt, die ich überhaupt nicht gut finde. <lacht> ja, okay, das
0: Artwork, da gehe ich mit,
1: das hat nachgelassen. Also bis zur Hälfte. Und dann so ab, dann später, oder so dann die ist, äh, Los Angeles dann zeigt, diese Stadt. Mhm. Da wird das Artwork wieder richtig stark. Aber davor war es wieder so happy komisch, keine Ahnung. Ja, ich, ich glaube, ich weiß ein bisschen, was mit. Aber es hatte auch seine Stärken
0: und im Großen und Ganzen finde ich die Serie immer noch gut. Mhm. Also die ist halt, ist halt auch eine super kurzweilige Serie, die man naja, so zwischendurch ja. so wegsnackt. Das ist auch da, vier Hälften vorbei. Ja, da ist wirklich nichts. Da käme ein bisschen Tiefe dran oder so. Ähm, ja, ja. Muss man halt. Hast du die anderen Serien schon gelesen? Du müsstest die ja schon geliefert äh, bekommen. Ja,
1: habe ich. Davon noch nichts gelesen.
0: Ja, da bin ich schon gespannt, was du da zu berichten hast. <lacht> Aber mir fallen gerade sowohl der Name des äh, äh, Creators, sowohl die anderen serien fällt mir gerade alles nicht ein. Bei Don's
1: in the Wind. Ja. Äh, Cordoselli. Mhm. Gut. <lacht> <lacht> Stefano. Ach, der. Na dann weiß ich es ja. doch der wieder. Der Colosselli, nicht
0: der andere. <lacht> ja gut, alles klar. Mach mal El Completo. Äh, oh, Mann.
2: Eso fue divertido. Pero a veces hay porquería. Aquí está El Completo.
0: Ja, aber sowas von. Dann, <lacht> Tim, Erleuchte und zum Thema Samurai Doggy. Ja, also Samurai Doggy 6 habe ich auch schon vor ewig also was? Volume 3 meinst du jetzt sicherlich, ne? Ach nee, Samurai Doggy. Ich war gerade bei Good Boy, sorry. Äh, zurück. So tut ich war ich nicht, hier so nicht, Junge. Samurai
1: Doggy, alles klar jetzt. Ich bin dabei. Ja, 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 ja. <lacht> also Heft 6. Ähm, es ist, glaube ich, relativ, also es ist, glaube ich, wichtig dafür zu wissen, dass mal bis Heft 7 angekündigt war, aber Heft 6 ist jetzt erstmal das letzte Heft, was erschienen ist. Und das merkt man, glaube ich, so ein bisschen den Heft an, also der letzte Kampf ist in dem Heft drin und der ist wirklich sehr gut inszeniert. Das hat eine gute Kampfdynamik da drin. Ähm, der Doggy wird so ein bisschen von seinen Trieben besiegt. Ähm, aber ja, dann endet der Kampf und danach wird es ein bisschen wir, weil dann extrem viel eingeführt wird in dieser Welt. Ein riesiges Fass aufgemacht wird von den Drahtziehern hinter allem, wo ich überhaupt nicht weiß, auf welcher Zeitebene das gerade alles passiert. Ähm, ja, ich bin... Ein bisschen gespannt, ob es weitergeht und dann auch, wie es weitergeht. Ähm, ja, mal gucken, das ist ja auch bei Aftershock, die auch pleite sind. Und ich habe nochmal mal die Credits geguckt und die Rechte für die Serie liegen auf jeden Fall beim Creator und bei Aftershock. Ja, mal gucken. Hm. Also man merkt, dass, dass die so probiert haben, das Heft 7 da auch noch irgendwie mit reinzupressen. Hm. Hat für mich jetzt keinen runden Abschluss gehabt, aber ja. ja. Jetzt abschließen würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall lesen, wenn man sich, wenn man das Artwork mag. Aber es ist jetzt auch nichts, was nachhaltig irgendwie beeindruckt.
0: Wurde denn nochmal irgendwann dieser Junge thematisiert, der da zerquetscht wurde? Ähm, also die Mutter kommt nochmal ab und zu vor. <lacht>
1: Sonst, ja. Das ist und, und der Typ aus Heft 2? Nein, der findet, der findet nicht mehr statt. <lacht> das habe ich aber. Ja, so also Heft 2, das fällt wirklich so ein bisschen aus dem Rahmen. Also, ich verstehe wenn man nicht. das jetzt weggelassen hätte, <lacht> verstehe ich absolut nicht. Hätte man äh, Heft 7 vielleicht noch bringen können. Ja. <lacht>
0: naja. Jetzt ist es auf jeden Fall geschafft. Heft 2 war ein Experiment.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also ich hätte es auch weiterlesen. Ich glaube, ich würde es auch weiterlesen, wenn es so erscheint, weil es halt wirklich kurzweilig ist, so ein Heft. Das hat jetzt nicht so extrem viel Text und keine Ahnung, da bist du in 10 Minuten durch ne? und das... Dafür sieht halt auch immer noch gut aus, dass man das wirklich gut machen kann. Also wenn es noch erscheint, würde ich wahrscheinlich auch weiterlesen. Ja, ich hatte ja die ersten
0: drei Hälfte mir mal durchgelesen. Fand ich schon irgendwie eine Frechheit. Ja. Du? <lacht> Habe ich schon frechere Sachen gelesen. Ja, aber definitiv, ey. Es <lacht> 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 hat auf jeden Fall noch Daseinsberechtigung. Auf jeden Fall. So,
1: dann... Ja. Mach, mach weiter. Ach. Das bin ja auch ich. ich dachte das ist alles du dazu. jetzt hier. Geil, wenn ich erstmal kacken gehe. <lacht> ich dachte gerade Underworld, was ist das für ein Comic. Was ist das überhaupt? Ja, jetzt erzähl mal. Ich weiß nämlich auch nicht, was es sein soll. Ähm, also ja, ich habe mir jetzt für diese für diese Folge habe ich mir keine Notizen gemacht, Leute, weil ich kurz vor Umzug stehe. Das ist alles relativ spontan. Underworld war, glaube ich, in meiner allerersten von meinen äh, Preview talk, Sachen auf jeden Fall dabei. Das ist eine Geschichte, die direkt im Trade Paperback erschienen ist. Und es geht um einen jungen, nee, das Geschlecht von der Figur kann man gar nicht so genau sagen. Und von dem verschwindet die Mutter. Und dann erkennt er, dass es unter der normalen Welt noch eine Underworld gibt. Und seine Mutter war eine von den Beschützerinnen des Eingangs. Und die ist jetzt verschwunden, scheinbar. Auch ermordet und er soll jetzt der neue Beschützer dieses Eingangs werden. Und ja, die Geschichte dreht sich dann darum, dass er probiert, diese aggressive Stimmung zwischen den beiden Welten, die irgendwie vorherrscht, wo aber nicht ganz ersichtlich ist, woher die kommt. Ähm, ja, dass er probiert, das Ganze eben auf eine friedliche Art und Weise Also den Job, den seine Mutter hatte, der sehr aggressiv ausgeführt wurde, probiert er dann eben sehr pazifistisch auszuführen. Oder? Und die Geschichte dreht sich dann eben darum, wie er das probiert umzusetzen und ob es dann am Ende gelingt. Ich sag mal, es ist eine ja, Jugendgeschichte. Da kann man sich das Ende dann wahrscheinlich schon denken, aber es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Es hat so ein bisschen äh, Headlopper-Style vom Artwork, finde ich. Ähm, ja, ist insgesamt eine ganz süße Geschichte, finde ich. Mhm. Also wer so auf Teenager-Geschichten mag, auch äh, die Sexualität spielt auch so eine kleine Rolle, deswegen. Äh, Deswegen ist am Ende am Anfang auch mit dem Geschlecht, dass man das nicht genau sagen kann. Ist mhm. schon sehr moderne Geschichte auf jeden Fall. Okay. Jetzt ja, ja Dann, ja. Ja. dann habe ich noch äh, Doro Hedoro zu Ende gelesen. Äh, ja. So Story kann ich gar nicht so viel sagen. Es ist Extrem wirre Story. Ich fand die letzten beiden Volumes, fand ich somit am stärksten, weil da auch relativ viele äh, Rückblenden gemacht wurden und relativ viel von den Figuren auch nochmal erklärt wurde und Felden äh, zusammengezogen wurde. Ich glaube, da hatte der Autor auch am Ende so ein bisschen das Bedürfnis zu, um das alles immer so ein bisschen äh, ja, in den Köpfen so ein bisschen klar zu kriegen. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Ähm, ja, aber es ist jetzt keine Story. Also für die Story liest man es nicht, sag ich mal so. Das Artwork ist halt einfach extrem gut. Also das ist halt wie so der crazy Typ in der Schulbank neben dir, der so auf seinem College-Block rumkritzelt und Gott weiß, was da rausbaut. So sieht das halt aus. Und ja, also ich habe größtenteils das Artwork gelesen. Hm. Und dafür kann es auf jeden Fall gut machen. Ja, die also das, was ich gelesen habe und auch aus dem Anime, finde ich die Story wirklich toll. Ja, aber, also, die, ich sag mal, die Story über die ersten drei, vier Bände, wird die auch ganz gut gehalten, aber danach wird es halt super weh, und es sind extrem viele Charaktere, die auftauchen, so, ähm, ja, sowas ist. Die man, also, ich hatte auf jeden Fall zum Ende hin, weil ich auch eine relativ große Pause auch zwischen den Bänden hatte, hatte ich dann irgendwann Probleme, die wieder zusammenzufügen, und wer da gerade zu wem gehört, und, äh, ja, es sind viele Gruppierungen auch von Leuten, die da sind, hm. aber es ist halt auch eine Story über Elf Bände waren es jetzt, also eigentlich sind es glaube ich 22 normale Manga-Bände. Oh. Ist halt auch eine krasse große Story dann. Ja, das stimmt. Ich habe auch die den Nachfolger davon gelesen, ich weiß gar nicht, gar nicht mehr wie er heißt. Die Dark äh, habe ich aber nur bis zur Hälfte gelesen. Also Artwork immer noch gut, aber die Charaktere sehen genauso aus wie bei Do Also hat für mich dadurch überhaupt nicht funktioniert. Also da, da auf der Ebene habe ich das Artwork komplett enttäuscht. Also <lacht> Gesichter 100% die gleichen wie von der weiblichen Hauptfigur. Also das fand ich schon fast ein bisschen frech. Ach so,
0: sollten andere Charaktere sein eigentlich.
1: Ja, ah, <lacht> ganz andere ja. Story eigentlich. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, also ich, ich habe es auch direkt nach dem letzten Doro-Doro-Band Doro gelesen, vielleicht mit Pause dazwischen, hätte ich es vielleicht ein bisschen anders bewertet, aber so war es für mich ein bisschen lächerlich auf jeden Fall. Mhm. So. Jo. Dann, ich glaube, das haben wir beide beendet, ne? Ja,
0: als nächstes kommt äh, Where Monsters Lie waren vier Hefte, mhm. ne? wenn ich mich richtig genau.
1: erinnere. Genau. Äh, ja. Ich, also, mach du das mal. Am Ende ist es halt eine, eine brutale Massenmörder-Story, kann man glaube ich sagen. Ähm, für mich hält es nicht ganz das, was so die Serie am Anfang versprochen hat. Also ich hätte mir sie ein bisschen absurder noch vorgestellt. Also Es tauchen hier auch viele absurde Sachen auf mhm. und viele kranke Sachen aber das auf einer Ebene, ich habe mein, von Kyle Starks, ist das St hat er auch, das hat er noch gemacht, dass ist nicht plush und so, ne? Nee. Naja, ach, Six Sidekicks auf trigger Keaten, das könnte sein. Ja. Ähm, naja, also mir war es am Ende dann, weil es eben sowas wie Plush und so weiter gibt, wo, was halt in eine bisschen ähnliche Richtung geht, finde ich. Ähm, Finde ich aber plasch und so weiter noch ein bisschen absurder und ein bisschen kranker als das, was hier stattgefunden hat. Und dass am Anfang, dass man eine Stadt hat, wo diese Massenmörder die ganze Zeit leben und dann so ihren Alltag verbringen. So, Ich hätte mir halt mehr so von diesem absurden Kram gewünscht. Und das ja. hatte sich eigentlich nach Heft 1 schon erledigt. Ja. Ab Heft 2 ist es eigentlich nur noch Gemetzel und Kampf gegen, also Massenmörder gegen Polizisten.
0: Ja, und auch wieder so Klischee-Polizist, der schon mal mit eben der Massenmörder da zu tun hatte oder zwei ja. in seiner Kindheit, die Familie umgebracht wurde und dann kommt er dann in die Stadt und bla, 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 hat dann halt irgendwie einen persönlichen Kroll. Hm, ja, hat man schon tausendmal gelesen. Ich fand tatsächlich diesen, diesen Puzzle-Master dann noch ja. am interessantesten am Ende. Ja. Total beknackter Charakter. Aber, und, das war dann der Einzige, der auch, hier auch ein bisschen tiefer dann beleuchtet wurde tatsächlich noch. Mhm. Das hätte man aus den anderen bestimmt auch noch ein bisschen geiles Zeug rausholen können, aber es ja. wurde so oberflächlich einfach nur behandelt und doch dieser Factmaster, <lacht> ja. auf den ist man ja auch gar nicht nochmal eingegangen.
1: Ich ich fand, super da, schade. Also so diesen, dieser Twist am Ende war dann auch halt ein bisschen zu konstruiert irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja. Ja. man auf jeden Fall ein bisschen mehr rausholen
0: können. Das hätte auf jeden Fall richtig viel Potenzial gehabt. Total ja. ja. Hätte man vielleicht auf mehr Hefte oder vielleicht als ongoing
1: erstmal ansetzen sollen und dann erstmal gucken, ein bisschen dahin plätschern. Ja, also die ersten zwei, drei Hefte hätte man auf jeden Fall eher irgendwie dieses Stadtleben mit denen zeigen können. Also das erste Heft war so absurd lustig, ja, die haben ja sogar noch, dass dieser alte
0: Typ dann einfach seinen sein Schwiegersohn oder was das war, der ja. mit diesem Kartoffelsack auf dem Kopf und der Kettensäge einfach ja. da reinbringt, wo die noch sagen, ja, jetzt kommen mir die blö, blö blö gar nicht nach <lacht> dem alten Kodex und so. Das waren ja. alles so coole Storyfäden, die da oft gemacht wurden und die wurden einfach so schnipp zu Ende. Ja. Also ja. Ja, richtig richtig traurig. <lacht> auf jeden Fall. So. Aber Jetzt haben wir einen guten Titel. Jo. Junkie Joe Heft 6 war das, ne? 6? Mhm. Sechs, doch, 6 sechs. Ja. zu Ende. Das hat mir richtig gut gefallen. Also die, über die ganze Serie Junker Joe definitiv klasse. Nach, nach Geiger was komplett anderes. Mhm. Ähm, von den ganzen Handlungen, Setting, aber genauso fantastisch, muss ich sagen. Dass ja, man ich da das sehr, sehr gut.
1: Das ist besser als Geiger.
0: Anders gut, sag ich mal. Ja. Besser ja. wahrscheinlich nicht, aber anders gut. Geiger hatte halt diese skurrile, große, Fallout-ähnliche Welt, was mir so geil gefallen mhm. hat. Und hier war halt, wirklich zu sehen, diese emotionale Bindung zwischen dem, dem alten Mann hier und diesem Roboter und wie viel Tiefe man auch geschafft hat, diesen Roboter zu verleihen. Ja, total. Wahnsinn. Richtig ja. gut. Das war, hat ihn schon richtig so berührt zum Ende hin. <lacht> Stark, dass man sowas schafft eigentlich. War richtig gut. Und schönen schön Teaser noch am Ende, der dann wieder so ein bisschen ja, in, in, das das geiger, halt ja, in das geiger Geigerverse zurückholt. Oh, ich habe da Bock auf da alles. Und es steht ja auch in dem Nachwort dann noch drin, dass die richtig mit Bedacht alle Charaktere aufbauen. Die wollen halt nichts überstürzen. Ich finde es natürlich immer schade, dass das so... Langsam alles nur erscheint, weil ich habe übelst Bock, das alles zu lesen und diese ganze mhm. Welt, das gefällt, ist jetzt schon eine der besten comic muss ich sagen. <lacht> Obwohl ja noch gar nichts die Zusammenhänge alles so klar sind, aber das ist ja gerade das Geile, dass man so viel spekulieren kann, dass das alles gut geschrieben ist. Also sollen Sie sollen sich lieber die Zeit nehmen und dann immer mal wieder so eine geile Serie rausholen. Jetzt kommt noch mal irgendwie so ein Geiger Miniserie oder sowas. Und das war noch angeteasert. Sollte, glaube jetzt ich, jetzt dieses Jahr noch kommen, im September vielleicht. Muss ja im nächsten Preview drin sein. Ja. Äh, ja. auf jeden Fall, äh, Junkier Joe, große Empfehlung. Am besten alles aus diesem Geigerbürst lesen.
1: Und Blizzard kommt noch, cool. kommt noch gesammelt einmal raus, ne?
0: Ja, freue ich mich natürlich auch drauf, obwohl es von Mutti gezeichnet ist. <lacht> aber von, Mutti. Von, von meiner Mutti. Von meiner Mutti. Wenn das in dieser Welt spielt, muss man das natürlich auch lesen. Ich bin ein bisschen skeptisch, aufgrund der Zeichnung, aber äh, wird schon. So, ja, Battle Chasers, Anthology, habe ich vorhin schon eine ganze Menge zu gesagt. man weglassen. Ja, mache ich mit. So. Gut, dann sind wir damit durch. Dann machen wir noch ein bisschen Werbung und Gedöns und dann ist hier aber mal so, was Schicht im Schacht zu einer Rekordzeit fast
1: nicht. Nö. Nee. Ja. Ich äh, hau mal hier den Trainer raus. Jetzt einmal kurz das Maul halten, Ohrenspitzen und schon mal bei Paypal einloggen? Frohlocket dem Konsum. Die Werbung.
0: Ja, es freut mich besonders gestern. Also wenn ihr das hört, ich weiß nicht genau, welchen Tag das rauskommt. Ist es ist äh, entweder fünf Tage her oder sechs oder vier. Äh, für mich ist es 530. gestern. <lacht> 30. Äh, ja, <lacht> gestern. Am 12.06.2023 ist Schroom 3 erschienen. Jetzt äh, käuflich zu erwerben bei mir bei Instagram, bei Fungus Comics oder auf FungusComics.de. Da kommt ihr auf meinen Online-Shop. Und dann jetzt demnächst auch bei Dudes Comic Corner. Leider immer noch deutschlandweit der einzige Shop, der das verkaufen will.
1: <lacht> weil alle anderen scheiße sind. Ähm, ja, Shroom 3. Können wir ja winden Ja, doch, ihr seid alle scheiße.
0: <lacht> also wenn ihr Shroom nicht verkaufen wollt, dann seid ihr definitiv den Schuss ja. nicht hier. Und da ihr hier alle zuhört. Dann können wir auch demnächst bald mal wieder einen Schroom orama machen, ne? Oh ja, stimmt. Ja, wir machen schon drauf. Sehr gut. Ja, Schummageddon habe ich auch noch ein paar Hefte. Wer da noch mal zu lang will, bei Dude's Comic-Corner sind die jetzt nämlich schon ausverkauft und ich habe auch nicht mehr so viele. Also wer das noch nachholen will, also jetzt mit den... Ver Käufen von Heft 3 haben noch mal ein paar zugelangt. Neigt sich dann auch dem Ende. Und ja, Heft 4 habe ich noch nicht angefangen. Da,
1: ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause. <lacht> Umgammeln. Ja, ich mich äh, so lange an meinen Zeichenkünsten. <lacht> ja.
0: <lacht> Was habe ich hier eigentlich noch liegen? Warte mal kurz. Also Werbung Ende. Kurz, äh, ich habe hier noch Arcade Kings 1 vor mir rumliegen. Hast du das gelesen? Nee, habe ich noch nicht gelesen, habe ich aber auch hier liegen. Fand ich okay. Also, ich hätte es wahrscheinlich schlechter gefunden, wenn nicht so viele Krauten diesen Monat dabei gewesen wären. Ich bin jetzt am Überlegen, es doch weiter zu
1: verfolgen. Aber jetzt vom Hocker gerissen hat es mich auch nicht. So ein dickes Heft, ne, deswegen habe ich das noch nicht gelesen.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig.
1: Genau. Das ist ja so dick wie ein normales Heft.
0: Absolut. Und The Savage Strength of a Starstorm. Dieser wahnsinnig von der Hand gut gehende Titel <lacht> von Drew Craig, dem Bruder von Rescrake, also der, der Kaya macht, habe ich auch hier. Äh, hat mir gut gefallen, obwohl das Artwork, ja, ist halt ist sein Erstlingswerk. Ne? Da hat Ecken und Kanten auf jeden Fall. Aber es ist nicht schlecht. Ich bleibe auf jeden Fall mal dran. Ich gebe denen eine Chance. Es ist auf jeden Fall würde ich mal sagen, die in die mäßigste Serie bei Image Comics. Also, ich denke mal, wenn sein, wenn sein Bruder nicht da wäre, dann hätte er damit aber nicht bei Image Comics äh, geschafft. So viel kann ich mal sagen.
1: Ja, aber bei Image Comics musst du doch selber das Geld reinpumpen, oder nicht? Ich weiß nicht, wie das alles so funktioniert, aber... Ich glaube, bei Image, also ich glaube, solange du Geld hast, verlegen geben die alles raus.
0: Ja, ich, die haben ja auch ordentlich Promo gemacht, ne? Ja. Ja, bleibe ich auf jeden Fall mal dran. Kann ich irgendwann später noch mal was zu sagen. So, na dann. Eine kleine Serienempfehlung habe ich noch, dank dir. Die will ich auch noch weitertragen an die Welt. Du hattest ja <lacht> Tschernobyl empfohlen im Comic Daddies Discord. Kann ich nur weiterempfehlen, definitiv. Natürlich auch Late to the Party, wann kam das raus? Vor drei Jahren, die Serie. Keine Ahnung, aber ich glaube auch, wir sind die Einzigen, die es noch nicht gesehen haben. Die Eddie ist natürlich schon steinalt. Ne? Aber ja. wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch das bitte an. Tschernobyl gibt es bei WOW definitiv, äh, ja. ein Abo, richtig gut, super, tief, erschreckend und ja, man erfährt doch vieles Neues, ja. äh, das war mir alles nicht so bewusst, also ich dachte mal Tschernobyl, das war so, also natürlich, dass es schlimm war, aber es gab halt diese Katastrophe, ein bisschen radioaktive Wolke und innerhalb von 5, 6, 7, 20 Jahren sind vielleicht irgendwo Leute gestorben und die haben das alles schnell <lacht> evakuiert und am Ende ging alles gut. Pustekuchen. <lacht> mhm. Richtig, richtig Pustekuchen. Und auch diese Folgeerscheinung, was wie groß dieses Unglück eigentlich noch hätte werden können, hätten die da nicht so ja. schnell reagiert und auch Unmengen an Leuten geopfert. Also. Ja. Was um die 7500 Leute oder was sie da geschätzt haben, haben die ja in der mal gesagt, bräuchten die,
1: um das alles zu bereinigen. Oh, krass, richtig krank. Ja, das sind schon später noch, die haben ja so einen Betonsarkophag da drum gegossen. das haben die Menschen ja auch alle per Hand drumherum mit Beton gemacht, also Ey, total krank. Diese Typen, die auf dem Dach das Grafit wegräumen,
0: ne? wo jeder 90 ja. Sekunden, was ja. selbst ein Mondfahrzeug nicht schafft, die Technik ja. auszuhalten, weil die Strahlung so hoch ist und die gehen ja. da 90 Sekunden raus, wissend, dass die wahrscheinlich ein paar Wochen Matsch sind. Auch diese Strahlenverbrennung, wie die das da zeigen, ne? Ja, so schlimm. Ey, richtig geisteskrank.
1: Hätte ich ja, nicht, auch nicht
0: gedacht, dass sowas echt so
1: ist. Wie eine Pandemie, ne? wenn es das erste Mal passiert, weiß keiner, was er machen soll.
0: Absolut. Ja, und die Russen wieder, ne? Mit ihrer Propaganda <lacht> und alles wird geheim gehalten und, ja. ey, Irre. Also krasse Szene fand ich immer noch so, wo es dann hieß: Ja, der Westen weiß es jetzt in Frankfurt äh, dürfen, also in Frankfurt und Deutschland, dürfen die, Men äh, die Kinder nicht mehr zur Schule gehen mhm. und die gucken aus dem Fenster und draußen drei Kilometer vom Reaktor entfernt gehen, gerade die Kinder zur Schule. Ja, <lacht> total geistesgestört ja, total. und auch mit den Messwerten ist ja nur 3,6. Ist doch nur 3,6 das ist ja. doch nicht viel. Wurde dann endlich mal auf
1: die Idee kommt und sagt, ja, das ist der Maximalwert, den die ja. Billo-Geräte anzeigen. Auch dass sie die Hilfegeräte halt auch dann, also noch nicht mal da, die Wahrheit gesagt haben, wie hoch die Strahlung ist und dann alle Hilfegeräte ausfallen, weil ja. die Strahlung viel höher ist als alle Geräte, die ausgelegt sind.
0: Ja, und auch, wurde die diesen, diesen Experten anrufen und sagen, das und das ist passiert. Wir treffen uns heute Nachmittag 14 Uhr. 14 Uhr? Es ist um sieben. Wir sollten jetzt vielleicht. Äh, rein, es ist äh, 14 Uhr. Wir treffen uns 14. Äh, krank, no. krank, krank, krank. Ich habe mir auch über den äh, noch mal ein bisschen was durch durchgelesen, weil es ja doch schon. Da will man noch ein bisschen mehr wissen dann am Ende der Serie. Hm. Ja, aber noch noch geschwärmt. Gute Serie. Guckt ja. die Oder ihr habt es schon geguckt und denkt doch hier, zu labert der Eierkopf, da haben wir alles schon gesehen. ist doch schon Tschernobyl 2 <lacht> <zwei> draußen jetzt. Tschernobyl <lacht> 2. Auf der Titanic 2. Ja. Auf, auf der Titanic 2 oder hier über das Atomkraftwerk in Fukushima, da könnte man vielleicht auch nochmal so sehr Serie machen.
1: Ja, aber da ist ja nicht so viel passiert.
0: Ja, war bestimmt auch schlimm. Ja. So, Ranger Talk Affiliate. fällt aus. <lacht> Ranger Talk fällt aus diesem Monat, haben wir gesagt, weil zu viel gespoilert wäre. war Auf jeden Fall die Serie geht sehr gut weiter.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. 107 äh, wird der Vessel enthüllt, wer es ist. Das wäre so der Major-Spoiler auf jeden Fall.
0: Genau, und demzufolge ja. wäre das ganze Heft 108 ist ja ein einziger Spoiler. Genau.
1: Aber 107 war auch noch sehr gut. Wir hatten ja den Lord spoiler ja, wo er gemorpht ist in seinen Suit. Geht auf jeden Fall ganz gut steil in 107. Genau, das haben
0: wir auch noch nicht richtig ausgesprochen. Das haben wir nur so angeteased. Ähm, Stimmt. Ja,
1: war ein Spoiler hier.
0: <lacht> deswegen, Leute, jetzt, wenn ihr das hört, lest mal bitte Mighty Morphin Power Rangers 106, 107 und 108. Weil wenn hier das nächste Mal wieder ein Ranger Talk stattfindet, dann hauen wir euch die Spoiler aber so dermaßen um die Ohren. Das könnt ihr aber wissen, ey. Ja, und es geht ja jetzt auch aufs Event zu, ne? Ja, also wir haben jetzt das letzte Mal Rücksicht genommen beim nächsten Mal, aber hier, so aber sowas von gespoilert. <lacht> so, okay. Hammers ins 30 auf der Uhr. Ja, wieder Standardzeit, ne? Ich dachte mir, uh. ich mache jetzt noch ein bisschen Schumversand und dann geht es in die Haier. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, weil äh, diese dämliche Podcast-App hat jetzt ja wieder eine kleine Hürde eingebaut, dass man irgendwie immer so 24 Stunden braucht, bevor es veröffentlicht wird. Ich glaube, es war heute noch so eine Theorie von mir: So die die Weltregierung hat festgestellt, <lacht> es gibt zu viele Podcasts. Deswegen programmiert doch mal bitte in eure Podcast-App noch ein bisschen schwachsinnigen Scheiß, denen den die Leuten die Lust daran nimmt, ihre Podcasts zu veröffentlichen. So. Funktioniert gut, sage ich, euer Plan. Funktioniert 1a. <lacht> Aber
1: wenn alle eine 24-Stunden-Verzögerung dann haben, es auch alles wieder beim alten.
0: Ja, man muss halt ein bisschen... Vielleicht ist es diese Woche auch schon wieder weg. Vielleicht ist diese Woche ja wieder eine neue Hürde, die es zu ergründen gibt. Ja,
1: ich probiere gleich mal einzuschlafen. Ich bin nämlich super ausgeschlafen nach meiner letzten Nacht. Wo <lacht> ich muss ja insgesamt elf Stunden geschlafen habe. <lacht> Boah, geisteskrank. Ja. Mein Sohn hat heute bis 9.30 Uhr geschlafen. Bis 9.30 Uhr hat ja noch nie jemand geschlafen.
0: Bis 9.30 Uhr. Das macht er aber natürlich auch nur, wenn ich auf Arbeit muss. Ne?
1: Und der ist bis 9.30 Uhr wären wir auch schon nervös geworden. Da hätten wir die wahrscheinlich schon um 8 Uhr wachen. Ja,
0: ich, ich habe mir dann auch tatsächlich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Meine Frau auch. Aber der hat bis 9.30 Uhr gepennt.
1: Ja, bei uns ist äh, 5.30 Uhr, 5.20 Uhr Standard. Ja, am Wochenende. Wenn der Papa da ist. <lacht> So, Tim. Alles klar. Dann äh, danke fürs Zuhören. Äh, ja, lest weiter Comics. Äh, ich wünsche euch einen schönen Resttag und äh, fühlt euch geweckt Und fühlt euch
2: gebordet. Und damit es seine Richtigkeit hat, fühlt euch wegsortiert.